0: Dans un instant, vous allez entendre un classique au détail proposé par Yves Le Pestipon lundi 3 juin 2019 à la librairie Ombre Blanche autour de l'ouvrage Entretien sur la pluralité des mondes de Bernard Le Bouillet de Fontenelle et plus précisément à partir de la phrase « Premier soir » jusqu'à « Se tournant vers moi ». Bonne écoute Bonsoir, donc on va continuer, comment tuer et pour cette année terminer la série des classiques au détail alors, euh, j'ai le plaisir de vous présenter, mais certains le connaissent vraiment très bien, Michel Brun, qui est à la musique, ce que je tente de faire parfois avec la littérature, c'est-à-dire, c'est un présentateur admirable de musique, et je vous conseille beaucoup, en particulier, les cantates sans filet. Mais c'est aussi un musicien, c'est aussi un joueur de flûte, et c'est surtout l'organisateur du festival qui a lieu à la fin de la semaine, Passe ton bac d'abord. Alors, je lui laisse la parole deux minutes, vous avez tous les dépliants au fond pour qu'il vous dise quelques mots sur Passe ton bac d'abord, qu'il ne faut louper à aucun prix
1: Bonsoir à tous. Merci Yves de me passer la parole quelques instants. Je vais essayer de ne pas trop empiéter sur Fontenelle. Euh, voilà, c'est juste pour vous dire que si vous n'êtes pas au courant donc de ce festival, passe ton bac d'abord, autour de bac. Une centaine de concerts et d'événements euh, entre vendredi soir et dimanche fin d'après-midi avec cette année une thématique particulière qui est le contrepoint et le contrepoint qui est cet art de composition particulier à Jean-Sébastien Bach, et donc parmi tous ces concerts euh, que vous allez entendre, évidemment, les grandes œuvres dans ce style d'écriture de Bach, comme l'art de la fugue, le clavier bien tempéré, l'offrande musicale, et la messe en si mineure, qui clôturera le festival donc dimanche après-midi à la Hallograin. Voilà. Et pour que vous n'ayez plus aucun, euh, aucune raison de ne pas comprendre et apprécier le contrepoint, un certain nombre de conférences, de concerts-lectures, d'ateliers, je ferai moi-même un atelier sur la messe en si à la Hallograin, avec l'ensemble des musiciens qui la joueront, pour euh, expliciter un petit peu donc, ce type de composition particulier à Jean-Sébastien Bach. Donc voilà, un week-end de folie autour de Jean-Sébastien Bach et je remercie encore mille fois Yves de m'avoir laissé ces quelques temps pour vous en parler. Merci de votre attention.
0: Voilà, Je peux témoigner <rire> C'est vraiment un week-end de folie. Il
1: est fou. Normalement,
0: c'est pas possible de faire ça. Mais ça risque de se faire. Voilà. Et si, je crois qu'il reste encore des places pour la messe en me semble-t-il. Hein, donc, vraiment, il ne faut pas louper la messe en -ci, Voilà. Quel que soit le prix, il faut y aller. Enfin, il faut aller à la messe. Voilà. Et il y a des dépliants, au fond, en quantité. Voilà. Alors, on va... Euh, glisser de, de Bach à quelqu'un qui n'est pas très loin de Jean-Sébastien Bach et qui aurait pu le rencontrer parce qu'ils auraient vraiment pu se rencontrer, euh, Fontenelle. Ils ne se sont jamais rencontrés et Bach n'est guère sorti de, des endroits où il était et, et Fontenelle n'était pas un grand voyageur non plus. Alors euh, Fontenelle, c'est un nom que tout le monde connaît, euh, on a rencontré ce nom un jour ou l'autre vaguement dans les études littéraires. Ici ou là, il y a une rue ou une place Fontenelle. Ici ou là, bon, on sait vaguement qu'il a écrit sur la pluralité des mondes. Enfin, voilà. En général, on ne sait pas beaucoup plus de choses que cela sur Fontenelle. Hein, sauf quand on a la chance d'habiter pas loin de la rue Fontenelle, il y en a une dans une petite ville à Sainte-Afrique, il y a la rue Rousseau, la rue Voltaire, il y a la rue Fontenelle et la rue Molière. Donc Fontenelle fait partie en effet des classiques français qui ont des noms de rues jusqu'au fin fond de l'Aveyron. Alors il a quelques raisons d'être célèbre. D'abord il n'a une fondamentale, mais cette raison le rend non célèbre par l'autre côté. Euh, il a vécu son temps. Alors ça, c'est pas mal, parce que parmi les écrivains, à part Julien Gracq, parmi les grands écrivains un peu célèbres, soit il meurt à la Rimbaud, un peu jeune hein, tout de même, voilà, soit il meurt autour de 60-70 ans. Ils atteignent 80 ans, ils les dépassent un petit peu, La Fontaine, Mol euh, Voltaire, euh, voilà, les, les énergiques. Michel Serres atteint 88 ans, un des plus grands écrivains et philosophes français qui est mort il y a deux ou trois jours et que je vous convie à lire avec énergie et pas simplement à écouter à la radio ou à la télévision et qui est un grand spécialiste de La Fontaine et aussi de grands écrivains sur la musique et sur beaucoup de choses très intéressantes. Et donc, la Fontaine a vécu son temps. Alors, c'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est un inconvénient. Parce qu'il est né en 1657 et il est mort en 1757. C'est un truc à ne jamais faire. Moi, je suis aussi né 300 ans plus tard, à une mauvaise date, en 1957. Pourquoi il ne faut jamais le faire Parce que quand on est en 1657, pour les manuels de littérature, à moins d'écrire très très jeune et de mourir comme Rimbaud très très jeune, on risque de les déborder sur le 18e siècle. Et on ne sait pas très bien si on va vous mettre comme auteur du XVIIe siècle ou auteurs du e siècle. C'est très embêtant, parce qu'on ne pourra jamais vous mettre un programme d'agrégation. Parce qu'effectivement, comme d'agrégation, il y a les auteurs du 17e siècle et les auteurs du 18e siècle. Alors Fontenelle, quand arrive le début du 18e siècle, en 1700, il a 43 ans, il a écrit déjà quelques trucs, mais il lui reste encore 50 ans et des poussières à vivre, le salopard. Et donc, c'est très embêtant pour un programme. Et donc, quand on fait son logard des Michards, son chassant ses les livres comme ça, eh bien c'est très embêtant parce qu'on ne sait pas où le mettre. Et quand on ne sait pas très bien où le mettre, on ne le met nulle part. Hein. Voilà la solution. Au moins, Jean-Sébastien Bach, est vraiment un homme du 18e siècle, au moins les choses sont claires. Hein. Voilà, Ça va bien. Il y a des musiciens romantiques. Il y a des types qui se débrouillent pour naître au bon moment et mourir au bon moment. Hein. Voilà. Mais quand vous êtes... La moitié sur un siècle, la moitié sur l'autre, on ne sait pas très bien où vous classer. C'est très embêtant, mais c'est un réel problème. L'agrégation de lettres modernes, de lettres classiques, classe par siècle, le, et les programmes des écoles normales supérieures aussi. Et donc, Fontenelle ne le tombe jamais, l'agrégation, et ne tombe jamais au, au, au programme d'école normale, parce qu'on ne sait pas où le mettre, hein, tout simplement. Alors voilà, c'est un peu embêtant. Et les spécialistes de Fontenelle, il y en a, sont toujours des gens un peu interlopes à moitié spécialiste du XVIIe siècle, à moitié spécialiste du XVIIIe siècle, comme Claudine Poulouin à Rennes, par exemple, à Rennes, à Rouen, excusez-moi. Voilà. Mais donc, c'est un personnage Claudine Poulouin louche, parce qu'elle est à moitié XVIIe, à moitié XVIIIe. Quand on est un spécialiste de Voltaire, tout va bien. Quand on est un spécialiste de, fontaine, de La Fontaine, tout va bien. Mais quand on est un spécialiste de La Fontaine, on est suspect de trahison de tous côtés. Donc, première raison d'être célèbre, mais aussi un inconvénient. Il y a une deuxième raison d'être célèbre, mais c'est aussi un inconvénient. Il est le neveu de Pierre Corneille et de Thomas Corneille. Alors ça, c'est pas mal. Par la maman. Euh, c'est pas mal parce qu'effectivement, Fontenelle est un Corneille par sa maman. Hein, voilà, voilà le truc. Donc, pour se lancer dans la littérature, c'est vraiment très bien. Et il se trouve que Thomas Corneille était l'auteur des best-sellers de théâtre au XVIIe siècle. Il était beaucoup plus célèbre que Pierre Corneille. Hein. Il a écrit autant de pièces qu'on voulait. C'était des succès, des succès, des succès. Corneille s'est allé, ça, ça va et ça revient. Ça monte et ça descend. Enfin, tous les deux, tous les deux réunis, ils tenaient les positions dans la littérature, disons, dans toute la deuxième moitié du XVIIe siècle, au théâtre et partout, tellement que Thomas Corneille possédait une grande revue littéraire de l'époque, qui s'appelait Le Mercure de France, et il dit à son petit-neveu, allez, fais-moi un petit texte <rire> Voilà, il fait un petit texte, et donc, on sait comme ça, c'est comme ça que Fontenelle est lancé. Il fait un petit texte minable, mais ça fait rien, il est quand même lancé. Simplement, si c'est un avantage d'être le neveu des grands hommes, c'est aussi toujours un peu un inconvénient. Les, les, les petits-fils Bac, quelle que soit leur qualité, ne sont jamais que des fils, et des petits-fils, des neveux, et des cousins Bac, Bac, quand même, dominent. Même chose pour Fontenelle, il est le neveu de Corneille, et de Corneille, des deux Corneilles, hein, il, y a deux Corneilles. Voilà, il y en a un qui est plus important que l'autre, hein, c'est Thomas, hein, auteur de beaucoup d'opéras avec, avec Kino, etc. Il a beaucoup mieux rempli sa caisse hein, que Pierre Corneille, mais évidemment, Fontenelle n'est jamais que, que le second, hein. enfin, voilà, il, dans cette famille-là, il n'est que le second. Donc, raison d'être célèbre, mais... Et puis enfin, raison d'être célèbre, Fontenelle, mais, mais aussi, Fontenelle a été un académicien de toutes les académies de l'époque. Et comme il a vécu longtemps, il a été un académicien à longue durée. On a pu célébrer autour du 1750 le 50e anniversaire de sa présence d'académie aux inscriptions. Alors il était à l'académie des sciences, l'académie des lettres, l'académie des inscriptions, il était partout. Il était partout en plus secrétaire perpétuel, ou plus ou moins secrétaire perpétuel. Et comme il était vieux... Comme tous les types mouraient, vous savez, moi je suis président de l'Académie des sciences à Toulouse. Le grand avantage de cela, c'est qu'on peut faire des éloges funèbres parce que les types meurent assez vite. Voilà, il y a surtout des hommes, voilà, et on fait des éloges funèbres, c'est très bien, voilà, 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 et on se dit un jour, il y a quelqu'un qui fera un éloge funèbre. Et donc, Fontaine en a fait 70. C'est pas mal. Des, des, des éloges remarquables, hein, des éloges académiques remarquables. Tout le monde mourait, tout le monde mourait. Lui continue à faire des éloges, il continue à faire des éloges. Et donc il était un opérateur très important dans le paysage intellectuel, livresque, académique, etc. Au XVIIIe siècle, évidemment, il connaissait très bien tout le monde. Hein. Bien sûr, il connaissait Voltaire, il connaissait Madame de Tencin, il connaissait Marivaux, etc. Il connaissait absolument tout le monde. Et il allait dans, dans tous les salons. Il est extrêmement aimable. Il y a des portraits de lui un peu partout, dont à la, au, au musée de Montpellier un très joli portrait. Donc c'est un homme très célèbre, très académique, extrêmement reçu, etc. Mais justement, le fait d'être très célèbre, d'être académicien, d'être super académicien, d'être académicien, d'académicien, etc., ça ne fait pas tellement poète maudit. Euh, on aime mieux, quelque part, le type qui meurt sur la scène, Jean Molière, qui a quelques difficultés avec l'Église catholique, etc. On aime mieux Rimbaud, on aime bien l'ivronne de service, etc. Enfin voilà, on aime bien les types comme ça. quoi. Voilà. Et Fontenelle a été, quelque part, très célèbre de son vivant. Très connu, au centre du paysage. C'était une sorte de, de ministère de la culture permanent, hein, véritablement. Il, avait, il est en relation avec tout le monde. Et puis, euh, et, et puis voilà. Alors, après, on s'est demandé mais quelle est son œuvre Quelle est son œuvre à cet homme très célèbre Alors, son œuvre, en fait, elle est pratiquement limitée à ça. C'est l'œuvre qu'on lit encore, disons, elle est là-dedans. Et on ne lit pratiquement que cela. Euh, cela. Donc c'est peu, mais c'est pas mal. Hein enfin, entretien sur la pluralité des mondes et Histoire des oracles. Donc la totalité de l'œuvre qu'on peut trouver en librairie euh, de, de, de Fontenelle, à part des éditions savantes, c'est ça. Et encore actuellement, on ne trouve que ça, c'est-à-dire Entretien sur la pluralité des mondes. Donc en gros, 60, 150 pages à peu près de littérature, plus un texte qui s'appelle l'Histoire des oracles, alors qui est célèbre pour une raison, mais qui est en généralement inconnue, euh, c'est aussi le hasard de Fontenelle. Beaucoup de gens ont étudié à l'école, et encore ça se fait encore, un texte de Fontenelle qui s'appelle La Dent d'or. La Dent d'or, c'est l'histoire suivante. Il y a dans un pays quelque part du côté de l'Allemagne un enfant qui naît avec une dent d'or. Et alors c'est un miracle, c'est extraordinaire. Il a une dent d'or extraordinaire. Et on commence à faire des prédictions, enfin tout cela, jusqu'au moment où des spécialistes examinent cet enfant qui a une dent d'or. Et on s'aperçoit qu'il y a trucage et que donc, en réalité, pas, alors évidemment, des livres ont été écrits sur la question, etc. Des prêtres se sont prononcés, des sorciers sont apparus, etc. Mais cette dent d'or n'est pas une dent d'or, c'est quelqu'un qui a recouvert une dent normale avec une petite feuille d'or. Et donc, c'est un, un leurre. Et donc, le discours de Fontel consiste à dire « méfions-nous » des charlatans, des, de, des, des vendeurs de mensonges, etc., méfions-nous des illusions, soyons lucides, rationnels, etc., et regardons véritablement les choses. Alors, ce texte-là, ironique, qui ressemble à un texte de Voltaire, qui se moque des curés, des charlatans, de tout ce que l'on veut dans ce genre, représente assez bien l'esprit des Lumières, il est célèbre en tant que tel, ça fait une page qu'on donne un commentaire de texte, qui est dans le regard des michards, dans le cherchant Séninger, etc., mais en général, on oublie, effectivement, qu'il fait partie d'un livre qui s'appelle « L'histoire des oracles », que peu de gens ont lu, et qui est un livre cependant très intéressant. Alors, euh, qui est Fontenelle, en quelques mots, et je ne vais pas vous raconter sa vie parce qu'elle est longue, elle est longue, il euh, y a des biographies sur la vie de Fontenelle, elle n'est pas extrêmement passionnante, si on se dit qu'une vie passionnante, c'est une vie avec des voyages incroyables, des maîtresses dans tous les sens, des maladies, des coups d'épée, des duels, etc. Pour ça, Cyrano Bergerac, c'est mieux. Mais on va dire, je reviens encore à Jean-Sébastien Bach, c'est la vie de Jean-Sébastien Bach, n'est pas non plus si passionnante que ça. Hein, voilà, il fait des contacts, il fait de la musique, il reste assis sur sa chaise, il va d'une ville à l'autre. Enfin bon, c'est pas terrible. Hein. À la fin, celle de Victor Hugo, c'est mieux quand même. Hein. Il voilà, y a des histoires de fans, de politiques, etc., de voyages, etc. Il y, y a de la gueule. Mais Fontenelle, qu'est-ce que c'est C'est un type qui fait une carrière, une très très belle carrière, qui est très bien lancée on va dire, qui est extrêmement aimable, qui devait avoir un côté Jean Dormesson à l'époque, on voit à peu près hein, ce genre de personnage. Tout le monde en dit du bien, il est extrêmement sympathique, les femmes l'adorent, les hommes l'adorent, il est reçu dans tous les salons partout, et de manière durable, et même quand il a 98 ans, 99 ans, il reste rigolo, amusant, plaisant, agréable, on, on pense vraiment au style Jean Dormesson, ce, ce, ce genre de, de personnage. Et quand on regarde le portrait qui est effectivement à Montpellier, dans le musée, on voit un homme extrêmement aimable, agréable, heureux de vivre, magnifique, manifestement bon vivant, en buvant assurément du champagne et autres. Donc il naît en 1657, il naît à Rouen, c'est un Normand comme les Corneilles, il est vraiment de cette famille-là, il va passer une partie de sa vie assez importante effectivement à Rouen, alors donc, il fait bon, évidemment des études, au collège de jésuites, enfin tout ce que l'on peut imaginer de, de l'époque. Et effectivement, il est lancé dans la carrière littéraire par son oncle, Thomas, qui lui commande un petit texte bon, sur, sur l'amour, et puis un deuxième, puis un troisième. Alors, il va, il va essayer de faire ce qu'on fait à l'époque. Quand on veut réussir dans, dans la carrière littéraire, eh bien, on essaie de faire des tragédies. Mais bon, euh, voilà, les tragédies, euh, il ne sait pas les faire. Et, et donc, c'est un, un échec complet. Alors, il a un titre de gloire avec sa tragédie « Aspar autour de 1680, qui est un échec complet, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la littérature française et mondiale, il y a des types qui sifflent. Et donc, c'est lui, euh, c'est Voltaire qui se moque de lui à ce propos, qui est l'inventeur paradoxal du sifflet. C'est-à-dire, effectivement, ce jour-là, on se met à siffler, on le faisait pas. On balançait plutôt les ordures, hein, hein. voilà, des ordures, d'habitude. Enfin, voilà, c'était pas les tomates, c'était pas le cas, mais enfin, des, des vieux trucs pourris. Bon, les ambiances de théâtre au XVIIe siècle, hein, c'est assez chaud. Hein. C'est pas l'ambiance, au théâtre de la cité, théâtre Garonne, un club de profs qui regarde un spectacle avec respect, éventuellement nul, mais qui le regarde sans broncher jusqu'à la fin. Là, euh, ça chauffe, hein, ça chauffe vraiment, ça gueule, ça hurle, etc. Les gens ne sont pas contents et c'est un, un effort de civilisation que de mettre à siffler. Parce que quand même, pour les comédiens, c'est mieux d'être sifflé que de recevoir des, des trucs et des machins, des choses, des débris et tout ça. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un échec complet. Et quand il a donc, disons, 25 ans, 30 ans, et il, a, il a raté un certain nombre de tentatives. Mais en même temps, il s'est fait, fait des relations un peu partout. Et là, lui vient l'idée de, de s'intéresser à un domaine qui est effectivement la, la vulgarisation, si on peut dire ce, ce mot-là, de questions scientifiques. Et en particulier, deux d'entre elles qui, qui intéressent, la question des oracles et la question de la pluralité des mondes. Deux mots sur la question des oracles avant d'arriver à la question de la pluralité des mondes. La question des oracles, c'est vrai que euh, d'un point de vue d'un chrétien et Fontenelle est évidemment un chrétien même évidemment si ce n'est pas un chrétien très, euh, très religieux ce n'est pas quelqu'un qui appartient à la confrérie du Saint-Sacrement ou des choses de ce genre c'est un chrétien light, si on peut dire ce mot d'un homme du XVIIe siècle donc la question des oracles est encore la suivante Eh bien, on peut très bien admettre effectivement qu'il y ait des prophètes euh, qui soient inspirés par Dieu dans l'Ancien Testament ou qu'encore aujourd'hui dans le cadre de la religion chrétienne ou des religions chrétiennes euh, Dieu s'exprime à travers Paul Claudel ou je ne sais qui, ou Bernard Soubirou ou, ou, ou Sainte-Marie à la coque, etc. Et donc on sait bien que dans la tradition juive et chrétienne, il y a en effet des gens qui parlent au nom de Dieu, qu'on peut appeler des prophètes par exemple. Hein, voilà. et ça va bien parce qu'effectivement, on est d'accord, il y a Dieu, Dieu est tout-puissant. Et il n'est pas impossible à Dieu de parler par un homme, une femme ou n'importe, éventuellement, dont tout va bien. voilà. Et les prophètes servent en quelque sorte à garantir notre expérience du divin. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème pour Fontenelle et pour un certain nombre de gens de l'époque, c'est qu'effectivement, il y a aussi des oracles dans l'Antiquité. Alors ça, c'est embêtant. Euh, il y a des oracles à Delphes dans l'Antiquité. Il y a des oracles à Épidore, il y a des oracles un peu partout en réalité. On va dire, non seulement la religion gréco-romaine a des oracles, mais en plus, les égyptiens, les syriens, etc., ils ont tous plus ou moins des gens qui parlent au nom de Dieu. Et mieux encore, un certain nombre d'oracles ont annoncé des événements du christianisme. Tout le monde connaît l'histoire du grand pan. On entend dans la mer, on peut souvent crier « le grand pan est mort ». Et ça voudrait dire quelque chose, donc c'est des païens qui entendent ça, ça veut dire « le grand pan est mort », cest à dire « peut-être le Christ est mort ». Ou bien, grand débat, ça veut dire peut-être euh, le dieu de l'Antiquité, les dieux de l'Antiquité sont morts. Hein, le, le grand pan est mort, ça retrouve ça dans, dans les chansons de Brassins, il y fait quelques allusions. Mais alors la question, ce n'est pas de savoir, ce qui intéresse tant elles ce pas savoir ce que veut dire cet oracle du grand pan, c'est mais qui parle dans ces oracles Est-ce que c'est Dieu qui, par anticipation, parle à Delphes en utilisant les dispositifs religieux de l'époque Est-ce que c'est des truqueurs est-ce que c'est des prêtres plus ou moins douteux qui pourraient se gagner de l'argent pour se taper des filles, pour avoir du pouvoir Enfin, hein, tout ce que raconte un peu Lucrèce à propos des religieux, et finalement fabrique des oracles qui n'existent pas Ou bien, est-ce que c'est des démons, des anges, des diables Parce que ça, effectivement, il pouvait très bien y avoir des diables, des démons, etc. Et donc, c'est un sujet intéressant, parce que, ou bien, la religion est un mensonge pur, déjà de l'antiquité. Donc, des prêtres bricolent des faux oracles, enfin, tout ça ou bien Dieu a parlé en direct par euh, les gens, les piti en tout genre, hein, à travers l'antiquité. Mais si Dieu a parlé en tout genre à travers la, la piti et autres, on ne comprend plus très bien pourquoi il n'aura leur a pas dit directement, bah, les gars, écoutez, adorez-moi, moi Jéhovah, et arrêtez de, de vénérer Apollon, Jupiter et tous les autres. Hein, voilà. Et donc, on est sur un problème théologique. Si Dieu s'est manifesté à Delphes, pourquoi ne s'est-il pas manifesté en disant c'est moi hein, Voilà, tout simplement. Et si c'est des diables et des démons Alors, alors c'est aussi embêtant. Alors, oui, on veut bien croire qu'il y a des diables et des démons, mais si des diables et des démons se sont manifestés pendant des siècles et des siècles à Delphes et à plein d'endroits, à Épidore et bien d'autres endroits, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils ne sont pas toujours là en train de faire des, des oracles à droite à gauche et que quand Sainte Marie à la Coque ou Saint Jean de la Croix ou Saint Thérèse d'Avila, euh, bon, vous comprenez, euh, ont des visions, est-ce que ce n'est pas quelques diables par là qui, qui se baladent ou bien, mais autre question, si, si des diables agissaient sans contrôle pendant des milliers d'années, luttant des gens aussi savants que Cicéron, Aristote, Platon, etc., qu'est-ce que faisait Dieu pendant ce temps Est-ce que Dieu faisait de la sieste pendant que les oracles parlaient Et donc, toutes ces questions sont des questions pénibles pour la doctrine catholique. S'il y a des oracles dans l'Antiquité, et plein de gens témoignent qu'il y a des oracles dans l'Antiquité, eh bien, il n'est pas facile d'avoir une réponse euh, catholique sur cette euh, chose-là. Euh, quelque part il serait facile peut-être de se dire euh, avant que Dieu se révèle révélation juive et révélation chrétienne il y avait un grand silence du divin et soudain Dieu intervient mais non il y a plein de témoignages qui nous disent qu'il y avait des oracles il y a les pères de l'église qui nous disaient oui c'était vraiment des oracles et ces oracles parlaient déjà du christianisme etc donc c'est sur ce terrain dangereux philosophiquement, théologiquement surtout que s'installe Fontenelle et donc là c'est un débat on va dire théologique et historique hein, les deux à la fois et puis il y a un autre débat qui, pour nous, est peut-être plus directement intéressant, c'est le débat sur la pluralité des mondes. Alors, quand Fontenelle le propose, ce n'est pas un débat nouveau. L'idée de pluralité des mondes, c'est l'idée, il pourrait bien y avoir plusieurs mondes dans lesquels il y aurait des gens qui vivent et on sait bien qu'on s'y intéresse toujours, on se dit il y a peut-être des gens sur la planète Mars, et s'il y a des gens sur la planète Mars qui font euh, des les classiques au détail, de la musique, euh, qui vont euh, faire, prendre des bars, euh, des verres, place du Capitole, planète Mars, ça nous pose un certain nombre de questions philosophiques hein, voilà, et théologiques. Et s'il n'y en a pas, ça nous pose aussi un certain nombre de questions philosophiques ou théologiques. Donc qu'il y ait d'autres mondes avec des gens, ou qu'il n'y ait personne avec des gens, c'est-à-dire que nous soyons les seuls sur, dans l'univers qui pensions, etc., et que même qui soyons vivants. Ou qu'il y ait des gens ailleurs qui pensent et qui euh, se comportent peut-être tout à fait autrement, mais qui vivent. C'est un infini ensemble de questions philosophiques absolument fascinants, puisqu'on n'a pas de raison euh, de trancher absolument, entre autres. Or, au XVIIe siècle... Depuis, disons, 50 ou 100 ans, il y a eu une révolution astronomique considérable qu'on appelle révolution copernicienne. On est passé de ce que quelqu'un appelle un monde de clos, Alexandre Coiré, à un univers infini. On est passé de l'idée que la Terre était au centre du monde à l'idée que c'est le Soleil autour duquel tournent les planètes. Mais mieux encore qu'il y a un univers infini. Vous savez l'histoire de Pascal, il y a deux, deux, deux infinis. Et puis il y a peut-être d'autres infinis que ces ce deux infinis. Donc on a basculé. On a pu, grâce à Galilée, pointer une lunette vers les astres au moins proches, vers la Lune, etc., voir qu'il y avait des formes, qu'il y avait des vallées lunaires, euh, qu'il y avait des planètes là où on pouvait éventuellement croire qu'il y avait des étoiles, avoir un certain de certitude, voir qu'il y avait des satellites autour de Jupiter et autres. Donc on est rentré dans un moment où effectivement le ciel euh, s'est agrandi considérablement, jusqu'à devenir infini, une pluralité infinie, où, effectivement, la question de la pluralité des mondes peut se poser vraiment. Elle se pose depuis l'Antiquité, l'interroger. Et, par exemple, pour montrer l'actualité, dans la région, il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre Borel, dont nous avons le spécialiste intersidéral, ici, dans la salle, qui, en 1657, dit quelque chose. Il publie un texte, à l'année de la naissance de Fontenelle, sur la pluralité des mondes. Alors, je laisse la parole, quelques minutes, à, à Didier Foucault, pour qu'il vous parle un peu de Pierre Borel, parce que lui, qu il sait qu'il sait moins, moins bien. Hein, voilà. Merci Didier, ça c'est très, très précis. Et donc effectivement, bon, quand Fontenelle publie les entretiens sur la pluralité des mondes autour de 1687, puis va les republier 13 fois avec quelques variations, ce n'est pas une nouveauté Puisque cette idée de pluralité des mondes, elle est déjà chez Borel, mais enfin, bon, lui-même n'est pas un inventeur, véritablement. Donc, c'est une question qui, est, qui travaille, effectivement, le XVIIe siècle, qui vient de loin. En 1657, autre, date, enfin, autre élément important, la même année, euh, Cyrano de Bergerac, sans se contacter, sans connecter le mot du monde avec Borel, ni avec la maman de Fontenelle qui est en train d'accoucher, de, 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 de publie le voyage dans la Lune. Et donc, effectivement, le voyage dans la Lune, c'est l'idée que je vais sur la Lune, et là, je rencontre des types qui habitent là. Et donc, il y a une pluralité des mondes, ce qui permet d'habiter de, 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 de lancer un discours sceptique, libertin, etc. Parce qu'effectivement, s'il y a plusieurs mondes, avec plusieurs religions, plusieurs manières de vivre, plusieurs manières de s'aimer, effectivement, on tombe assez vite dans un scepticisme généralisé, en tout cas dans un ensemble d'idées libertines très intéressant. Alors quand, quand Fontenelle a cette idée... D'écrire sur la pluralité des mondes, il ne s'agit pas de faire apparaître des idées nouvelles. C'est des idées qui, pour l'essentiel, sont déjà bien circulantes, même si c'est parfois un petit peu sous le manteau. Et c'est des idées même qui sont légèrement ringardes à certains aspects, parce que l'année où il va publier son texte, c'était en 1687, La même année, effectivement, Newton publie effectivement ses travaux sur la sur la gravitation et donc la nouvelle astronomie que ne connaît pas. Fontenelle, à ce moment-là, va euh, amener des choses que Fontenelle ne, ne va pas euh, viser. Mais qu'est-ce que veut faire Fontenelle Il veut, effectivement, euh, d'une part faire ce qu'on peut appeler une sorte de vulgarisation scientifique à l'égard d'un public cultivé et en particulier à l'égard de dames. On va voir qu'il s'adresse dedans à l'égard de dames. Mais aussi, il ne s'agit pas simplement de vulgariser la science, il s'agit aussi d'anoblir la science. C'est une autre idée. Vulgariser, ça veut dire, donc, je suis un grand savant et je mets en direction du vulgaire, du peuple, des, des, des pauvres gens, etc., un savoir que je possède et que je rends accessible à tout le monde. Mais il y a aussi une autre idée pour Fontenelle qui est beaucoup plus importante, c'est que la science au XVIIe siècle, dans les milieux cultivés, dans les milieux de la cour, et, et parfois d'ailleurs encore aujourd'hui en France en général. me faisait observer un de mes amis de l'Académie des sciences, il apparaîtrait très étrange qu'effectivement le bon, ministère de la Culture ait euh, un scientifique à sa tête, parce qu'en effet, il est beaucoup plus normal, nous trouverons, nous, d'avoir un cinéaste, un écrivain, éventuellement un danseur, euh, un philosophe, enfin quelque chose comme ça, voilà, Plutôt d'avoir un mathématicien au ministère de la culture ou un physicien ou un biologiste, parce qu'en effet, quelque part, si la science, même pour nous, a une importance considérable, en effet, effectivement, quelque part, la littérature l'académie, les arts académiques, etc., la musique, etc., nous paraît en quelque manière plus noble. On peut tous citer un certain nombre de grands musiciens, d'écrivains français, de danseurs actuels ou autres de gens de théâtre, mais les scientifiques, c'est plus difficile hein, immédiatement, et on voit bien que euh, si le, un festival de littérature, ou de théâtre ou de cinéma attire beaucoup de monde, eh bien, il faut beaucoup plus d'efforts pour amener les gens à aller voir des choses scientifiques. Alors, la Fontaine, euh, Fontenelle, excusez-moi, ils, ils, ont, ils ont des rapports, je vais en parler dans, dans quelques instants, des rapports très très, très très, forts, outre le fait que La Fontaine et la Fontenelle ont des noms qui se ressemblent. Euh, Fontenelle se dit, euh, <coughs> il est important <coughs> de donner une dignité à la science, et cette dignité ne peut être une dignité littéraire, véritablement. C'est-à-dire, considérer que la science ne relève pas simplement du travail des bourgeois... Un peu médiocre, qui parle mal, alors que, effectivement, les arts, la peinture, la musique, la politique aussi, bien entendu, des enfin, choses de ce genre, la grande religion, etc., relèvent de sujets nobles. Et donc, effectivement, on va organiser des entretiens. Et le mot entretien est un mot assez important, parce qu'entretenir, c'est un peu quelque part l'équivalent de la conversation. Mais ce n'est pas tout à fait la conversation. La conversation, on voit, c'est <coughs> dans un salon. On parle un peu de n'importe quoi. L'entretien, on s'entretient, on fait une sorte d'effort, on entretient le mouvement, on se développe, enfin, des choses de ce genre. L'entretien est quelque part léger, mais un peu plus sérieux que la conversation éventuellement. Et donc, ce sont des entretiens sûrs. Et les deux mots ne sont pas tout à fait les mêmes, ne sont même pas exactement les mêmes, en réalité, dans leur étymologie et dans leur valeur. Et donc, des entretiens qui vont durer six soirs, cinq soirs d'abord, six soirs à la deuxième édition, à la troisième édition, etc., avec une marquise, évidemment très belle, très jeune, dans un château, quelque part à la campagne, on ne sait pas très bien où. Alors on a toutes sortes de raisons de penser que la dame auquel il dédie ces textes, c'est Madame de la Mésangère. Qui est Madame de la Mésangère, C'est la fille de Madame de la Sablière. Qui est Madame de la Sablière C'est la protectrice de La Fontaine à la fin de sa vie. Et donc Madame de la Sablière était effectivement une très belle femme, très savante, qui avait un salon dans lequel elle réunissait des gens comme La Fontaine, en effet, Fontenelle, Bernier, qui est un grand ami de Fontenelle, qui est un explorateur, toute une série de savants de l'époque. Et évidemment, il avait, elle avait une fille, très belle, bien entendu, enfin, etc., auquel La Fontaine dédie d'ailleurs une de ses fables, Madame de la Mésangère, qui en plus avait un nom parfait pour La Fontaine, La Mésange, enfin, il y a tout ce qu'il y a dedans. Et probablement, c'est à elle que s'adresse le personnage du narrateur dans les entretiens sur la pluralité des mondes. Donc, on est dans l'aristocratie d'une femme jeune, moderne, de ces salons, non pas libertins, mais en tout cas scientifiques, hein, qui est le salon de Madame de la Sablière. Madame de la Sablière finit très chrétienne, donc on ne peut pas dire libertin du tout, mais là-dedans tourne un tas de gens qui ont l'esprit assez libre, dont en effet la fontaine. Et donc, six soirs, c'est la nuit, <coughs> et cette dame parle très bien, le jeu parle très bien, et on va s'entretenir dans un beau lieu, dans un beau paysage, le ciel étoilé, de la pluralité des mondes. Et donc voilà le texte qu'on va regarder maintenant, on va regarder juste un petit peu le début, qui est le texte qui fait la gloire de Fontenelle. C'est ses entretiens sur la pluralité des mondes avec une dame. Alors ça, ça fait la célébrité de Fontenelle pour un certain nombre de raisons. Euh, D'abord parce que c'est un texte extraordinaire euh, du rapport d'égalité entre hommes et femmes. Alors vous savez que c'est une des grandes questions de la fin du XVIIe et XVIIIe siècle, une grande question de la civilisation française. Effectivement, quelque part, est-ce que les dames peuvent être les égales des hommes dans la conversation, dans l'entretien scientifique Elles ont une intelligence aussi grande, etc. Un certain nombre d'esprits le niaient on voit bien l'ambiguïté de la pièce de Molière, Les Femmes savantes. On voit bien les personnages de Molière qui souvent sont un peu critiques sur la liberté intellectuelle des femmes, mais on voit bien un échange que le XVIIIe siècle il y a un grand développement autour de Voltaire et de bien d'autres de cette idée que la conversation avec les femmes et que la dignité des femmes, en tant qu'elles peuvent faire de la science, est très importante. et que Donc l'éducation des femmes est importante. Enfin, tous ces thèmes-là sont très importants. Donc c'est un premier paquet d'idées, c'est-à-dire c'est une œuvre scientifique destinée à une dame, enfin faite avec une dame, faite avec une dame, plus que destinée à une dame, les lecteurs des hommes et des femmes Mais qui dit effectivement quelque chose de la dignité féminine. Deuxièmement, c'est une, une œuvre qui est <coughs> une œuvre qui, effectivement, traite dans des grands, dans des grands questionnements, disons, de, de l'Occident, qui est la question du pluriel. Nous sommes dans un pays de religion monothéiste, de l'un, en quelque part, En quelque part, ça nous convient assez bien, il y a un dieu, mais il y a aussi un roi, il y a aussi une loi, il y a aussi un pays, il y a aussi un, une ville, Paris, dans Paris, il y a un quartier, ça continue, mes étudiants préparent l'économie supérieure de la rue d'Ulme, c'est-à-dire sur la colline Sainte geneviève qui dans Paris est au cœur de Paris, Paris est au cœur de la France, la France est au cœur du monde, la terre, etc. À... Enfin, au bout d'un moment, c'est l'un absolu, et être premier à la rue d'Ulme, c'est l'absolu de l'absolu, et là on meurt, et hop, on est heureux, au... enfin voilà. Donc cette idée de l'un Hein, et dans notre culture, depuis peut-être le monothéisme juif, hein, voilà, elle est extrêmement présente. Mais en même temps, elle est tellement présente qu'on est fasciné par le pluriel, la gauche plurielle. Hein, voilà, la diversité. Vous savez, la, la formulation de la Fontaine, diversité, c'est ma devise. Est-ce qu'il est possible de trouver une civilisation qui dise à la fois il y a un et il y a du multiple hein, Vous savez, c'est deux polarités. Et la philosophie des Lumières s'appelle sans, sans aucun problème philosophie des Lumières et non pas philosophie de la lumière. Il y a une lumière, une source de lumière Il y a Diderot, il y a Voltaire, il y a d'Alembert, il y a plein qui chacun apporte leur lumière. Il y a des tas de sujets sur lesquels on peut apporter des lumières. Et donc tout le monde peut travailler à faire de la lumière, des lumières, et non pas un dieu un, un point central, etc. Mais effectivement, Fontenelle est fasciné par cette question du pluriel et en ce sens-là, il est déjà quelque part dans cette question de, de, des lumières. Et il se met sur ce terrain-là dans, dans un moment où, à la fin du règne de Louis XIV, eh bien, il y a à cause de de maintenant, à cause d'un série de régions vous savez que la fonte, euh, euh, comment dire, euh, Louis XIV met fin à l'édit de Nantes qui permettait à la France d'avoir deux religions en même temps, enfin même trois euh, avec les juifs, les protestants. Et donc là il faut vraiment qu'il y ait une seule foi, une seule loi etc. Et les protestants s'en vont en, en, en très grand nombre, en Allemagne, en Angleterre ou bien ailleurs, etc. À ce moment de resserrement de l'édifice royal et de l'édifice théologique. L'idée voilà. de pluralité est une question qui est, qui est, qui est, qui est forte hein, véritablement. Alors, elle se relie à la question des femmes parce qu'effectivement s'il y a d'autres êtres humains que les hommes, c'est-à-dire des femmes, ça veut dire qu'il y a un pluriel, etc. etc. on revient là-dessus. Et puis ensuite, il y a une troisième idée qui est assez fascinante. Est-ce qu'on peut faire de la littérature avec de la science et c'est un, un gros sujet, parce qu'effectivement, ça reste toujours un peu à l'ordre du jour. Et même parfois, quand j'échange avec Christian Torel, je vois bien, si vous regardez les programmes de la librairie Ombre Blanche, la science, au sens de science dure, est très peu présente. Euh, il y a très peu de mathématiciens, de géologues, d'astrophysiciens, de botanistes qui viennent s'exprimer ici. Parce qu'effectivement, la, la, on peut dire l'idéologie... Française quelque part. Effectivement, il y a d'un côté la littérature, alors hein, avec bon un peu de psychanalyse, un peu de religion, un peu de philosophie, etc. Si on veut, un peu de sociologie, tout cela très bien, un peu d'histoire, très bien. Mais soudain, quand on arrive à la science, là, c'est très embêtant, c'est très très embêtant. Euh, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, évidemment, il y a des cas qu'on va citer toujours, Lucrèce, euh, quelques cas de ce genre. Mais c'est comme à la marge, on est comme gêné en quelque manière. Il y a deux mondes. Et de ce point de vue, Michel serre est une référence passionnante, parce qu'en effet, c'est un scientifique qui a fait de de la philosophie et de la littérature mais connaissant bien l'université française sur ses bords littéraires et philosophiques je peux vous dire qu'en France évidemment c'est mal vu c'est très bien vu par les médias mais c'est très mal vu à l'intérieur de l'université, si vous allez expliquer en général à des philosophes français de l'université que Michel Serres est un grand philosophe en général ça fait rire tout le monde, pourquoi parce qu'il fait des bouquins de littérature, parce qu'il écrit bien etc, etc. Donc, et parce qu'il fait de la science c'est l'autre côté, donc ces trois pôles sont évidemment, voilà. alors Fontenelle se met à cet endroit qui est difficile, qui est délicat La Fontaine s'est mise aussi à cet endroit là aussi de tenter de faire de la littérature avec de la science ou de la science avec la littérature. On en voit bien les difficultés, parce que si je fais de la science et que je me mette sans littérature, je risque de ne plus faire de science. Et si je fais de la littérature et que je mets de la science dedans, les vrais sujets de la littérature, l'amour, la mort, le rapport au langage, etc., risquent d'être oubliés. Et je vais faire de la littérature au service d'un discours scientifique, par exemple. Et donc, quelque part, effectivement, l'idée de faire les deux à la fois est un endroit difficile, délicat, très délicat, sur lequel La Fontaine s'était mis aussi, sur lequel Voltaire tente de se mettre aussi, Goethe tente de se mettre aussi. Mais on voit bien que c'est un endroit difficile, délicat, passionnant, à la limite... Hein pour nous, la littérature, c'est parler d'amour, parler de mort, parler de Dieu, parler de sentiments, etc. C'est souvent cela. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, ça, c'est la littérature. Mais euh, effectivement, euh, l'exposé euh, de la physique ou de l'astronomie, c'est plus délicatement de la littérature, c'est plus difficile. Et donc, là, Fontenelle se met sur trois lieux qui sont vraiment intéressants. La question des femmes, la question de la pluralité... Et la question du rapport littérature-science, euh, voilà, cet endroit-là, euh, extrêmement difficile, euh, voilà, euh, où euh, on, on peut tenter quelque chose. Alors, après cette, euh, ces entretiens dans la pluralité des mondes, le, la carrière de Fontaine continue, parce qu'effectivement, il est en 87, il a encore que 30 ans, ou truc de ce genre, et il va rééditer, il va rééditer ce texte, mais il ne va jamais rééditer le succès de ce texte-là. C'est-à-dire, il va être de plus en plus occupé par l'académie française, l'académie des inscriptions, l'académie des sciences, il va franchir tout le cursus honorum dedans, il va euh, écrire ces fameux éloges académiques. Il va passer 50 ans dans les académies. Il va publier toute une série de textes extrêmement savants sur les rapports entre les académies, l'histoire des académies, etc. Mais au fond, euh, il va louper, pour l'essentiel, euh, la, la, la chance, parce qu'il sera un grand académicien, d'écrire des textes vraiment novateurs qui touchent un public considérable. Et donc, du coup, les œuvres complètes de Fontenelle, c'est épais comme ça. Mais pour l'essentiel, ce sont des textes académiques qu'on ne peut lire que quand on est un spécialiste spécialistes du XVIIIe siècle et de Fontenelle, quand on est des gens d'argent ou des gens de ce genre. C'est très intéressant, mais on rentre vraiment dans une pensée qui ne s'adresse pas effectivement, au peuple en général, et qui n'a pas su créer des personnages de romans, des personnages de théâtre, des, des poèmes, etc., auxquels on s'accroche. C'est une pensée analytique, en réalité. Alors, pour Fontenelle, en fait, euh, l'idée, c'est que ce n'est pas un vulgarisateur, en fait. Euh, c'est une fausse idée que de dire les, les, les entreprises sur la pluralité des mondes, c'est de la vulgarisation, parce qu'il ne s'adresse pas au peuple. Il n'est pas du tout dans l'esprit des Lumières au sens où la lumière prépare la révolution, c'est-à-dire l'adresse, en quelque manière, à n'importe qui, Voltaire va tenter de s'adresser, en dépit de certaines limites de Voltaire, un peu à n'importe qui. Il veut essayer de faire il fait des romans pour qu'un tas de gens les lisent. Pour Fontenelle, il est dans un autre monde. Pour lui, qu'est-ce que c'est que la culture, le savoir, la pensée Eh bien, c'est une affaire qui se règle entre gens très cultivés. Euh, bon, à la cour, dans les académies, là c'est très bien dans les académies, on est entre nous, on est quelques vieux messieurs, euh, très savants, extrêmement polis, dans les salons bien entendu, avec Madame de Stablier ou quelques autres, là on est très courtois, on est très polis, et pour lui effectivement il n'a pas cette idée de faire que ça traverse, que ça aille de manière transgressive euh, ailleurs. Vous avez une formulation que j'aime bien de Kafka qui dit « L'écrivain est celui qui prend une hache et qui casse la glace de la réalité. » Donc, il casse quelque chose en faisant, d'une certaine manière, scandale. un Scandale dans l'écriture, dans le langage, dans les mœurs, peu importe. Et ce scandale fait qu'effectivement... Des gens vont, vont s'y intéresser, le lire, ils vont découvrir un truc là qui leur paraît incroyable. Céline, Rimbaud, euh, Dos Passos, Dostoevsky, plein d'autres, plein d'autres. La Fontaine, dans son temps, Molière, etc. Quand les gens voient les pièces de Molière à l'époque, ah, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Enfin voilà, hein, c'est vraiment surprenant. Montaigne, et bien sûr. La Fontaine, euh, Fontenelle pas du tout. Fontenelle, lui, il écrit, c'est un docte pour des doctes, aimables. Voilà, il écrit à l'intérieur d'un cercle. Il a de l'argent, il ne cherche pas à faire des, des, des gros tirages, enfin fait, des choses de ce genre. Et donc, il est dans ce cercle académique, et donc c'est un auteur savant pour les savants. Le seul texte qui est vraiment resté, en quelque manière, à cause de cet intérêt extraordinaire, vous avez la beauté extraordinaire de ce texte, c'est les entretiens sur la pluralité des mondes, à la fois pour les questions de féminisme, on va dire, hein, qui n'étaient peut-être pas les questions vraiment fondamentales de Fontenelle, mais qui le sont devenues pour nous des questions d'écriture et puis la question, de la, pluralité. la question de la pluralité. Alors, je vous ai choisi de lire le début du premier entretien avant que vraiment l'échange, disons, astronomique commence. Et donc, on rentre dans une littérature qui, pour nous, est parfois un petit peu oubliée, qui est une littérature galante. Hein, par « galant » au XVIIe siècle, on ne veut pas nécessairement dire « un homme est galant parce qu'il s'efface devant une dame en laissant la porte », mais c'est un art de sourire, de plaisanter avec les dames, bien entendu, dans un rapport d'égalité. Hein, voilà. Et donc, c'est ce sens de « galant » qu'on va employer. Donc, le, le texte commence en s'appuyant sur la préface dans laquelle Fontaine dit qu'il a eu quelques entretiens avec une dame dans un château, etc. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un « donc » au début que la Terre est une planète qui tourne sur elle-même et autour du Soleil. Donc on reconnaît Copernic. Nous allâmes donc un soir, après souper, nous promener dans le parc. Il faisait un frais délicieux qui nous récompensait d'une journée fort chaude que nous avions essuyée. La lune était levée, il y avait peut-être une heure, et ses rayons qui ne venaient à nous contre les branches des arbres faisait un agréable mélange d'un blanc fort vif avec tout ce vert qui paraissait noir. Il n'y avait pas un nuage qui déroba ou qui obscurcit la moindre étoile. Elles étaient toutes d'un or pur et éclatant, et qui étaient encore relevées par le fond bleu où elles sont attachées. Ce spectacle me fit rêver, et peut-être, sans la marquise, eussé-je rêvé assez longtemps. Mais. La présence d'une si aimable dame ne me permit pas de m'abandonner à la lune et aux étoiles. « Ne trouvez-vous pas, lui dis-je, que le jour même n'est pas si beau qu'une belle nuit ?« Oui, me répondit-elle, la beauté du jour est venue comme une beauté blonde qui a plus de brillant, mais la beauté de la nuit est une beauté brune qui est plus touchante. « Vous êtes bien généreuse, repris-je, de donner cet avantage aux brunes, vous qui ne l'êtes pas il est pourtant vrai que le jour est ce qu'il y a de plus beau dans la nature et que les héroïnes de romans qui sont et ce qu'il y a de plus beau dans l'imagination sont presque toujours blondes. « Ce n'est rien que la beauté, » répliqua-t-elle, « si elle ne touche. Avouez que le jour ne vous eût jamais jeté dans une rêverie aussi douce que celle où je vous ai vue près de tomber tout à l'heure à la vue de cette belle nuit. J'en conviens, » répondis-je, « mais, en récompense, une blonde, comme vous, me ferait encore mieux rêver que la plus belle nuit du monde, avec toute sa beauté brune. Quand cela se rêverait, répliqua-t-elle, je ne m'en contenterai pas. Je voudrais que le jour, puisque les blondes doivent être dans ses intérêts, fit aussi le même effet. Pourquoi les amants, qui sont bons juges de ce qui me touche, ne sarrêtent jamais qu'à la nuit, dans toutes les chansons et dans toutes les élégies que je connais Il faut bien que la nuit ait leur remerciement, lui dis-je. Mais reprit-elle elle a aussi toutes leurs plaintes. Le jour ne s'attire point leur confidence. D'où cela vient-il C'est apparemment, répondis-je, qui n'inspire point je ne sais quoi de triste et de passionné. Il semble, pendant la nuit, que tout soit en repos. On s'imagine que les étoiles marchent avec plus de silence que le soleil. Les objets que le ciel présente sont plus doux. La vue s'y arrête plus aisément. Enfin, on rêve mieux parce qu'on se flatte d'être alors dans toute la nature, la seule personne occupée à rêver. Peut-être aussi que le spectacle du jour est trop uniforme, ce n'est qu'un soleil et une voûte bleue, mais il se peut que la vue de toutes ces étoiles, semées confusément et disposées au hasard en mille figures différentes, favorise la rêverie et un certain désordre de pensée où l'on ne tombe point sans plaisir. « J'ai toujours senti ce que vous me dites, reprit-elle, j'aime les étoiles et je les plaindrai volonté, et Je me plaindrai volontiers du soleil qui nous les efface. Ah » m'écriai-je, « je ne puis lui pardonner de me faire perdre de vue tous ces mondes. Qu'appelez-vous tous ces mondes ?» me dit-elle en me regardant et en se tournant vers moi. Voilà donc la marquise qui se tourne comme les mondes vers celui qui parle. Voilà. Alors tout ça, que c'est joliment dit, que c'est merveilleusement dit, et que c'est délicatement profond. Donc on a euh, quelque chose qui s'annonce comme un essai. Hein, quand je lis le texte, que la Terre est une planète qui tourne sur elle-même et autour du Soleil, je me dis, je vais avoir, me taper un exposé de Copernic, euh, bon, ouf, 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 hein, voilà. Et euh, voilà, bon, je prépare mes notes de bas de page, mon crayon, etc., et ça commence par quelque chose d'autre. Euh, C'est quand même pas aussi haute que le Dererum Natura de Lucrèce, qui commence par quelques vers sur Vénus qui se balade un peu déshabillée au milieu des, 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 des fleurs et des petits oiseaux, etc. Le, le livre de physique d'Antiquité commence par une pin-up. Hein, C'est Vénus, comme ça. Voilà, voilà, très, très bien. Je, je tente de faire la pin-up, mais je n'y arrive pas. Hein, voilà. Et là, on a quelque chose qui n'est pas sur ce temps-là, puisqu'on a la nuit... Une marquise, un château, un beau parc, quelque chose qui ressemble un peu à des romans libertins de l'époque. Euh, plus tard, Vivant Delon écrira Point de lendemain, qui se passe dans un château, un parc, etc. On, on est déjà vers là. on est, on est déjà en chemin vers le XVIIIe siècle. On est dans une situation délicieuse, la nuit, etc. Alors, si je regarde le, le début simplement, pour rentrer un peu dans, dans le rythme de ces phrases, nous allâmes donc un soir, après souper, nous promener dans le parc. 7, 4, 7 nous allons donc un soir après souper de nouveau sec nous promener dans le parc Alors, vous voyez c'est de la musique hein voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc euh, symétrie hein 7, 7 bien entendu mais quelque chose d'un peu faux dedans et au milieu un truc bien régulier 1, 2, 3, 4 et puis non seulement il y a la symétrie 7, 7, hein on voit bien le, le système mais aussi des, des sons qui semblent se renvoyer nous allâmes dans un soir, après souper, souper, parc. Et on disait souper, parc, hein, voilà à peu près. Et donc, ça ne rime pas, mais les sons se renvoient eux-mêmes. Souper, parc, nous promener dans le parc. Et tous ces mots font un peu rêver. Le parc, dans le grand parc, solitaire et glacé, deux ombres tout à l'heure en passé Se promener, euh, au XVIIe siècle, le promenoir, c'est un mot de littérature amoureuse, érotique. On va se promener dans un parc le soir avec une dame sur un promenoir. Le promenoir des amants, c'est un, un ensemble de poèmes de, de saint amand Alors la promenade, on sait ce que c'est. Ce n'est pas le voyage, ce n'est pas l'expédition, ce n'est pas l'expédition dangereuse. On a un petit moment, on ne sait pas très bien où on va. On fait quelques pas, on ne va pas trop loin. On ne fait pas du sport, non, la promenade, etc. Donc c'est très bien la promenade, c'est un objet poétique. Après souper, Alors, le, le souper c'est très tard. Le dîner, c'est balader, dans l'histoire de la langue française, le dîner, c'est rompre le jeûne. Il y a eu des époques dans la langue médiévale où le dîner, c'est le petit déjeuner le matin, puis ça a été à midi, puis ça a été en fin d'après-midi. Et le souper, c'est le soir. C'est vraiment assez tard, éventuellement. Donc, c'est peut-être... Le souper a peut-être eu lieu à 10 heures du soir. Et donc, c'est la nuit, maintenant. Voilà, on est en été. Et donc, le souper, évidemment... Euh, ça fait rêver aussi, parce que bon, le, le souper, on se rencontre, et plus si affinité, vous savez, Carla Bruni rencontre Nicolas Cartier, dans un souper, enfin voilà. Et, et voilà. et la suite, la suite est merveilleuse, enfin voilà. Nous allâmes donc un soir, évidemment le soir, quoi de plus poétique que le soir, bien entendu, toutes les rêveries qu'on peut avoir dessus, et nous allâmes. Et donc, bien sûr, on est dans un espace, on va dire qu'on peut dire littéraire poétique, aimable, galant, délicieux, avec régularité. On est vraiment très loin, très, très loin de la science et du sujet. Avec ce don qui est là, qui est comme un petit peu ironique, qui amène sur la préface, mais pas sur le titre qu'on vient de lire, parce que le titre, on s'est dit, ça y est, j'ai le cours de physique et d'astronomie, ça y est, mon professeur d'astrophysique arrive. Non, 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 nous allâmes, donc un soir, après souper, nous promener dans le parc. Et plus, s'il y a affinité, on attend la suite. Encore mieux, il faisait un frais, un frais délicieux... Qui nous récompensait d'une journée fort chaude que nous avons essuyée. Donc c'est aujourd'hui. Hein, voilà. On est quelque part au mois d'août ou au mois de juillet. Il fait très chaud. Déjà, l'effet de serre se manifeste. C'est très joli, essuyer, essuyer euh, la journée fort chaude. L'été dernier, peut-être l'été prochain, il nous est arrivé, il nous arrivera peut-être d'essuyer une journée fort chaude. Donc ça veut dire, on l'essuie, on, on se nettoie, on se, vous comprenez, pff, il a vraiment fait chaud. Et puis en même temps, on a essuyé une tempête. Enfin, vous voyez l'expression euh, qu'on connaît dans la marine. Et donc le verbe essuyer est très concret, très joli. Très bien, très très, très bienvenu. Dit toute une série de choses hein, qui sont là. Donc ils ont vraiment, il a vraiment fait chaud. Hein, voilà, on se prépare à, à, la, à la fraîcheur et donc aux délices véritablement avec les délices qu'on est loin du titre qui est annoncé. La lune était levée. Il y avait peut-être une heure et ces rayons qui venaient à nous d'entre les branches des arbres faisaient un agréable mélange d'un blanc fort vif avec tout ce vert qui paraissait noir. Alors euh, est, la lune est un, est un objet littéraire par excellence. On connaît les lunatiques, hein, les, les poètes de la lune, les amoureux de la lune, etc. Chez Ronsard, on danse sous la lune. Euh, il y a une conversation sur la lune au début, évidemment, des, euh, du voyage dans la lune de Cyrano Bergerat, qui a plusieurs personnages qui discutent entre eux, mais ce sont des hommes. Quand même, il n'y a pas de femme. Il ne faut pas exagérer. Hein, voilà. Et donc, ils se demandent entre eux ce que c'est que la Lune. Et ils font quatre ou cinq hypothèses. Et du coup, il y en a un qui s'appelle Dirkona, qui est l'anagramme de Cyrano de Bergerac, qui décide d'aller sur la Lune en se fabriquant une espèce de machin qui lui permet de voler hein, grâce à des sortes de bonbonnes avec de l'air très pur à l'intérieur. Et il décolle. Il se retrouve au Canada. Mais là, au pire, il décolle encore. Donc, c'est entre mecs. On parle de la Lune, c'est un objet scientifique, mais aussi on sait bien que la Lune, si elle est à la fois un objet scientifique, est aussi un objet poétique. Les deux à la fois. Dans, les, dans les, les amours de psyché de Cupidon, de La Fontaine, fait en 1671, quelques années avant effectivement le texte de Fontenelle, il y a aussi quatre amis. Et les quatre amis, au début, discutent de la lune. Ce sont les mêmes. Mais ce n'est pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes noms que dans Cyrano de Bergerac. C'est encore trois, quatre bonhommes. Or, là, ici, on ne le sait pas encore. Ou plutôt, on, le, on va le deviner parce que la préface l'a suggéré. Le nous et la discussion auprès de la lune, ce sera non pas avec trois copains ou quatre copains, mais avec une dame. Et avec une dame, donc ça clive en deux. Parce que là, effectivement, la lune est un objet, on va dire, érotico-sentimental, poético-tout ce que vous voulez, un peu féminin, bien entendu. En français, la lune est féminine. Mais en même temps, la lune est un objet d'observation astronomique. C'est un objet, on va dire, sérieux de ce point de vue. Un objet, voilà, un objet de ce point de vue masculin, si, si, si on peut risquer ces, ces, ces formulations un petit peu genrées. Donc, euh, on ne sait pas dans quel sens ça va aller, en réalité. Du, de quel côté de la lune ça va aller Du côté de la rêverie ou du côté de la science Pour, 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 pour notre ami Fontenelle, ça va aller des deux côtés à la fois. Alors, c'est une question d'aller des deux côtés à la fois. On va trouver le mot « rêve » qui va apparaître dans un instant. Euh, pour nous, quand on est un peu scientifique, on a envie de condamner le rêve, la rêverie. Mes collègues, c'est Pierre de Fermat, mes collègues de mathématiques, s'ils voient un seul de leurs étudiants mettre un peu de rêve ou de rêverie dans les problèmes de mathématiques ou de physique, euh, condamnent avec la plus grande énergie. Voilà. Euh, et, euh, bien sûr, ils n'ont pas tort. Même, ils vont les accuser de faire de la littérature, du côté du rêve. Ils n'ont pas tort de leur point de vue. Cependant... Euh, il y a un des grands penseurs du temps, qu'admirait beaucoup justement Michel Serre, qui s'appelle Gaston Bachelard, et qui est mort il y a un certain nombre d'années quant à lui, et qui était un homme qui venait de. de un peu comme Michel Serre. Il avait fait un parcours un peu particulier lui, et d'abord il était à la poste. Euh, et, voilà, et ensuite il est devenu un, un philosophe. Et ce type était un philosophe positiviste, qui a réfléchi pendant beaucoup d'années sur l'épistémologie, c'est-à-dire les conditions de la production du savoir scientifique contemporain. Donc comment font les scientifiques contemporains pour penser ce qu'ils pensent et produire les pensées qu'ils pensent Et donc ça s'appelle l'épistémologie. Donc c'est quelqu'un qui essaie de réfléchir de manière rationnelle sur le rationalisme, sur le rationalisme aujourd'hui. Mais à un certain moment de sa vie, il s'aperçoit que lui-même, il a un autre aspect de sa vie, qui est une grande banalité, c'est qu'il rêve. Non pas rêver au sens euh, dont Freud en parle, ou on en parle parfois dans, euh, dans les mythologies, ou autre, je fais un rêve pendant la nuit et je vois apparaître euh, quelque chose que, que m'envoie les dieux, n'importe quoi. Non, non, la rêverie, le rêve, la rêverie, c'est-à-dire cet état dans lequel je suis très fréquemment, où je ne pense pas vraiment, mais en même temps je ne dors pas, où donc je rêve en ce sens que je pense à, à l'amour, à la beauté, aux fleurs, à la lune, etc., à euh, n'importe quoi d'autre, avec des associations informulées qui n'ont aucune valeur scientifique, aucune valeur rationnelle, mais qui largement constituent mon euh, approche du monde, en, en général, et dont on retrouve les traces partout en poésie ou dans les discours amoureux, euh, ou autres. Et euh, Bachelard s'intéresse à cela en, en constatant deux choses, c'est que d'une part, effectivement, euh, c'est une activité humaine fondamentale, que la rêverie, à laquelle la poésie est lié profondément, mais en même temps qu'on peut avoir effectivement une réflexion objective sur la rêverie. Et c'est ce qui va l'intéresser, par exemple, dans des livres qui s'appellent Poétique de la rêverie. Alors, les livres que je vous conseille, c'est par exemple Psychanalyse du feu, où il réfléchit effectivement sur cela La flamme d'une chandelle, L'eau et les songes, etc. Enfin, voilà, la poétique de la maison, dans lequel il réfléchit sur ce concept de rêverie, qui est un concept qui n'est pas le concept du rêve. Et on va le retrouver ici, le mot rêverie, au sens euh, « Dieu me parle et soudain, je, dans, dans mon rêve, je vois apparaître quelque chose », on rencontre ça dans la Bible ou ailleurs, ou le concept qui intéresse Freud « je vais travailler les rêves et voir les origines de, de ma sexualité » ou des choses de ce genre, non, la, la rêverie, voilà, qui n'est pas la pensée rationnelle, mais qui, en même temps, peut être l'objet d'une pensée rationnelle et qui peuple, évidemment, l'activité humaine de manière très large. Dans nos rapports à la nourriture, à l'amour, souvent à la religion, aux vêtements, etc. Enfin, voilà, et Proust ou bien d'autres, Rousseau réfléchit sur la rêverie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le rationalisme pur et dur oppose... Le rationalisme pur et dur, on va dire cartésien, si je réduis des cartes au cartésianisme, ce qui est un peu une erreur, réduit effectivement, enfin, augmente l'écart considérable entre la validité de la raison extrême, comme productrice de vérité, et l'inanité de la rêverie comme porteuse de songes, d'erreurs, de faussetés, etc., etc., et sans valeur. Et de ce point de vue-là, le rationalisme cartésien, si je le ramène à sa dureté extrême, c'est la mort de la poésie. Et une des questions qui se pose, c'est pour La Fontaine, et ensuite pour Fontenelle, c'est est-ce qu'il est possible de donner un droit au rêve, au rêve, c'est-à-dire à la rêverie à cela précisément. Et s'il est possible de donner un droit au rêve, ça implique peut-être qu'il est possible de donner un droit à la pensée aux femmes. Parce qu'en effet, bon, je ne sais pas si c'est vrai, euh, je ne retiens pas ça pour moi, mais les femmes seraient plutôt du côté de la rêverie, de la pensée un peu douce, etc. Elles ne seraient pas essentiellement rationnelles, mathématiciennes, etc. Mais le fait qu'elles soient du côté de la rêverie ne signifie pas qu'elles sont folles, qu sont, que, que, que c'est sans valeur leur pensée, etc. Et peut-être bien il y a un terrain d'accord entre les hommes et les femmes, qui est effectivement la rêverie. Parce que s'il si, y a effectivement des femmes, il y a aussi des hommes qui sont quelque peu féminins. Et puis d'ailleurs, effectivement, la lune est un objet qui est à la fois masculin. Parce que c'est un objet, parce que c'est un corps scientifique qu'on peut étudier véritablement, qui résiste au réel, mais en même temps, c'est une sorte d'image, et je reviens sur le féminin, auquel je peux accorder toutes sortes de valeurs féminines, etc., dans la langue française. En allemand, vous savez que c'est le lune et le soleil. Mais en français, ça marche comme ça. Voilà, C'est la lune et le soleil, et la fontenelle, et dans la langue française. Et donc, effectivement, il y a cette lune dans la nuit qui se lève, comme elle se lève chez la fontaine à la fin des amours de Cupidon, comme elle se lève chez Cyrano de Bergerac au début du voyage dans la lune, et cela produit un spectacle. Le spectacle qui est là, il n'y avait pas un nuage qui déroba, etc. Elles étaient euh, toutes d'un or pur et éclatant et qui était encore relevées par le fond bleu où elles sont attachées. Donc, c'est une nuit très pure et cela forme, forme, produit un spectacle. Le mot spectacle qui est intéressant. Euh, Fontenay ne va cesser de l'employer de le réemployer. Le monde qui est devant moi, le ciel, est un spectacle et ce spectacle est changeant mais pas complètement changeant, parce qu'il se répète, il y a des choses qui reviennent. Et je suis appelé à regarder ce spectacle. Alors, on a souvent dit que le XVIIe siècle est le, le temps du théâtre mundi. Hein, Par là, on veut dire le théâtre du monde. Le monde est comme un spectacle dans lequel je suis et euh, euh, je vais disparaître et je vais regarder ceux qui vont disparaître à leur tour et ceux-là vont me regarder à son tour. Donc le théâtre mondi Bossuet le développe, je monte sur la scène, euh, je passe un petit moment, d'autres vivants me regardent et puis je disparais de la scène, je meurs et moi-même je vois d'autres gens sur la scène, voilà ce, ce théâtre mundi Et on est invité à regarder ce théâtre mundi sans arrêt pour euh, éprouver le sentiment que tout ça n'est qu'illusion, pour revenir à la vérité de moi-même, pour comprendre que vanité des vanités, tout est vanité. Et donc ça, c'est la grande idée régulatrice au XVIIe siècle du spectacle. Mais il y a une autre idée que, la Fonte, que, que Fontenelle développe, c'est qu'il euh, n'y a peut-être pas le théâtre monde, il y a vraiment un spectacle qu'on va regarder, qu'on doit regarder, sans se dire qu'il y a un arrière-monde, qu'il y a un Dieu par derrière, mais qu'il y a quelque chose qu'on doit essayer de comprendre véritablement. Et que tenter de comprendre sans présupposer théologique, sans présupposé moral ce monde-là, ça c'est peut-être quelque chose d'important. Et si on peut le tenter de comprendre, sans y mettre de la théologie derrière, on peut cependant en jouir. C'est la question de la beauté. C'est-à-dire je peux me dire, ce monde-là n'a pas de sens fondamental, qui serait tenu par un dieu ou par des dieux ou par tout ce que vous voulez, par derrière, ce théâtre qui est devant moi, ce grand spectacle qui est devant moi, mais je peux tenter de le comprendre, ça c'est un aspect, mais comprendre c'est un peu pénible. mais... Il faut le comprendre, mais ce n'est pas pénible, parce que ce spectacle est un spectacle, et donc il a une beauté. Et donc on va voir que tout le texte va tourner autour de l'idée de la beauté. Une idée de beauté qui ne nous dit pas c'est une beauté créée par Dieu. Mais c'est une beauté qui est là, présente. Et là, là on n'est pas très loin de Michel Serres. Michel Serres, certes, est chrétien, mais il insiste sans arrêt sur l'idée qu'il y a une beauté du monde. Et pas simplement du beauté de tel ou tel personnage, de telle ou telle femme, de, je sais pas, du Kilimanjaro. Qui est mais il y a une beauté un peu partout. Et on peut prendre en considération, on doit prendre en considération cette beauté-là. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la beauté Enfin, voilà les, les questions. Et donc, ce, ce texte va devenir une sorte de méditation sur la beauté. Et qu'est-ce que c'est que la beauté qui nous fait rêver et donc il y a une beauté, il est avec une beauté, il y a de la beauté devant lui. Ce spectacle me fit rêver et peut-être sans la marquise, eus sais je rêvé assez longtemps. Mais la présence d'une si amable mâle ne permit pas de m'abandonner à la lune et aux étoiles. » Bon, certains, quand je lisais le petit passage on sourit, parce qu'évidemment bon, il y a un trait de galanterie amusante parce que sans la marquise effectivement, il aurait peut-être rêvé assez longtemps, donc il se serait perdu dans ses pensées, mais la marquise est là, et quand il y a un objet si beau que la marquise, on ne peut quand même pas rêver très longtemps devant les étoiles et on ne peut pas s'abandonner, surtout à la lune et aux étoiles, on doit naturellement s'abandonner à la marquise mais c'est ambigu, parce que s'abandonner à la marquise, ça veut dire tomber dans les bras de la marquise Marquise, hein, voilà, ben voilà, marquise, vos cœurs, vos yeux d'amour brûlés me font, enfin quelque chose comme ça, mais non, on va s'abandonner à la marquise, non pas en tant que la marquise est une belle plante, mais en tant que la marquise pense et parle, donc voilà l'idée, donc euh, c'est un, une espèce de, de système à plusieurs ententes, il y a de côté un discours un peu grivois qui est par derrière, on dit mais attention, on n'est pas de ce côté-là, mais attention, il y a un discours de discours à propos de l'échange intellectuel, mais on n'est quand même pas uniquement du côté du discours intellectuel. Avec la marquise, on dialogue, on converse, mais aussi parce qu'elle est une jolie femme. Et donc, on est sur cet entre-deux. On est dans un mot qu'on a rencontré un peu avant, mélange. La Lune est dans un mélange. Elle est certes d'une couleur pure, mais il y a du mélange. Et donc, tout est mélange. Et mélange est un mot très important de la physique. Vous savez, quand on fait de la physique ou de la chimie, on fait des mélanges. Et il y a deux, deux manières de penser le monde. Il y a ceux qui sont obsédés par la recherche de la pureté. On en voit un peu partout aujourd'hui encore. Hein, voilà, la recherche de la pureté. Et ceux qui s'y disent, c'est exactement la physique. Ben, le monde est un mélange. Mon corps est un mélange de le trucs et des machins. La météo est un mélange, etc. Le ciel est un mélange sur le quoi insiste beaucoup d'hydro. Et ici, on est bien sur un mélange. Homme, femme, plaisir, euh, moindre plaisir, compréhension, intellectualité. Alors, lui, quoi, cette marquise, « Ne trouvez-vous pas, lui dis-je, que le jour n'est pas si beau qu'une be qu belle nuit. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. » C'est un verre de racine. Euh, Fontenelle connaît bien hein, sa littérature, mais il ne va pas faire un alexandrin. Ça, ça serait un travail de mauvais élève. Il ne va pas écrire simplement « Le jour n'est pas plus beau qu'une belle nuit. » Ou plutôt « Le jour n'est pas plus beau qu'une si belle nuit. » Ça serait un truc de potache. « J'imite racine. » Donc, je modifie un petit peu le jour même n'est pas si beau qu'une belle nuit. » Donc, je sens bien le verre de Racine, je sens bien la poésie, je l'entends. Mais en même temps, je fais euh, un peu de contrepoint pour parler comme tout à l'heure mon ami Michel Brun. Je fais quelque chose qui euh, fait entendre la voix de Racine et de l'Alexandrin et je fais juste un peu quelque chose d'autre pour que celui qui est à l'oreille entende à la fois « Coucou, poésie, Racine !» Et tout ça, hein, voilà. Et en même temps, pas « poésie, Racine !» autre chose, un autre son qu'on entend. Alors, bien sûr la, la, la thèse on la comprend, le jour n'est pas si beau qu'une si qu'une belle nuit, qu'une belle nuit. Et donc c'est un débat en poésie très ancien. Savoir s'il faut aimer vraiment le jour ou la nuit, préférer le jour ou la nuit. Savoir s'il faut préférer les blondes ou les brunes. Et on va dire les noires éventuellement et les blanches, et donc dans la poésie de la Renaissance, il y a tout un tas de poèmes sur la belle noire, qui peut devenir éventuellement le beau noir, Othello par exemple, comment peut-on être amoureux d'un beau noir, Othello etc., qui est un diable quelque part, oui, mais quand même c'est beau, c'est profond, etc., et donc vous avez quantité de poèmes de Desportes, de Ronsard et autres, qui réfléchissent sur la belle ténébreuse, sur la beauté noire, sur la nuit, etc., et opposer, évidemment, la belle blonde, le jour et autres. Et donc, les deux, effectivement, fonctionnent, et c'est un, un, un débat central dans la poésie, dans la peinture. Je savais que le Caravage, dont on a trouvé un tableau il n'y a pas si longtemps à Toulouse, et va être vendu, et que j'espère qu'il sera donné à l'Académie des sciences par la famille qui l'a trouvé, mais je crains que non. Hein, voilà, hein, donc, joue sur, effectivement, le, le, le jour et la nuit sans arrêt. Et on a pu écrire que le XVIIe siècle français était l'âge d'or du nocturne. L Âge d'or du nocturne, oui, parce qu'effectivement, il y a une passion pour la mélancolie, la bile noire, une passion pour regarder vers la nuit, une passion pour plonger vers... Mais en même temps, le XVIIe siècle est obsédé par la lumière. Descartes met de la lumière. La Fontaine aime de la lumière. Hein. Si vous allez dans les fables de La Fontaine, ça se passe deux jours. Hein. La Sylvia, d'ailleurs, chantait tout l'été en plein jour. Hein, on se voit. Je le vois, tu me vois, vois, vois. Je le vois, je le fromage. C'est toi, le fromage. On se voit en plein jour parce que ça, c'est la lucidité. Mais en même temps, la nuit, peut-être, c'est une forme de la poésie. Donc, c'est un ensemble de questions. Est-ce que le jour est plus beau que la nuit ou est-ce que la nuit est plus belle que le jour euh, Malarmé expliquait que le mot nuit était plus diurne que le mot jour dans la langue française parce que le mot nuit fait et que donc le i, ça crie comme la lumière, en quelque manière, tandis que le jour, ou ou, voilà, et en quelque manière, serait, ou, ou, ou comme le loup, voilà, hein, le loup-garou, d'accord, serait nocturne. Et dit-il, la langue française a ce défaut, mais qu'est-ce que doit faire le poème, donc de ne mettre que le mot je nuis et diurne, et que le mot jour est nocturne, mais ce défaut, c'est le défaut des langues, et qu'est-ce que doit faire le poète pour m'alarmer Rémunérer le défaut des langues, c'est-à-dire payer, en quelque manière, le défaut des langues, le, le rembourser, le payer, le salarié, etc., rémunérer, le, le renforcer, en quelque manière. Et donc, effectivement, cette opposition jour-nuit, et la question de savoir si ce qui est le plus beau, c'est le jour ou la nuit, est une question qui nous travaille encore, évidemment, mes étudiants vont volontiers en boîte de nuit, ils ne vont pas euh, se rencontrer en boîte de jour, enfin, je n'ai pas remarqué. Et donc, quelque part, parce qu'effectivement la nuit serait comme un lieu plus favorable à la rencontre à l'érotisme, où les chats sont gris ou pas gris du tout et donc, oui, me répondit-elle la beauté du jour est comme une beauté blonde qui a le plus de brillant, mais la beauté de la nuit est une beauté brune qui est plus touchante donc voilà, le brillant et le touchant Hein, voilà, alors là, deux oppositions qu'on pourrait gloser très longtemps, bien sûr, le brillant, l'esprit des lumières, l'éclat, ce que la France aime beaucoup, et le touchant, ce qui à peine vient jusqu'à nous et qui nous trouble infiniment, et qui se reste du côté du, du brun, effectivement. Mais réponse galante, vous êtes bien généreuse, on passe de l'esthétique à l'éthique, vous êtes bien généreuse, euh, être généreuse, être le lucide, hein, voilà, c'est quand même très bien, voilà. bien c'est un peu, un peu voilà, enflé sur tout ça. Reprise, de donner cet avantage aux brunes. Vous qui ne l'êtes pas. Voilà donc une blonde qui non seulement est intelligente, ça arrive voilà apparemment, mais surtout qui est généreuse, c'est-à-dire qu'elle accepte l'idée que les brunes, peut-être, sont supérieures aux blondes. Imaginez que cela de la part de Marie Monroe. Il est pourtant vrai que le jour est ce qu'il y a de plus beau dans la nature et que les héroïnes de romans qui sont ce qu'il y a de plus beau dans l'imagination sont presque toujours blondes. Et oui, en France, en tout cas, la princesse de Clèves évidemment est blonde. Bien entendu, les princesses que peint Raphaël ou quelques autres, évidemment, pour être belles, elles sont vraiment blondes, à l'amour ou n'importe, etc. Et donc, on insiste sur la princesse de Clèves, on ne sait rien de son apparence, sauf un détail. Elle est blonde, bien entendu, comme Yénor, dans la Belle Yénor du, du roman de Renard, de euh, Jean-Demain, de de, de, Jean de, de, de l'autre, du, du roman de La Rose, de, Gu... Pas de, Guillaume de Jean Renard, justement. Donc, elle est blonde, évidemment, d'avoir des cheveux d'or, enfin, etc., et on voit ça aussi dans les blonds vénitiens et autres. Donc, effectivement, il y a une tradition littéraire de la beauté du blond, de la beauté du jour, etc., et l'homme, effectivement, rappelle à la blonde qu'en effet, elle a tout à fait raison, de... elle se marque généreuse d'accepter le brun. Mais ce n'est rien que la beauté, répliqua-t-elle, si elle ne touche. ah alors là, nous avons un débat central que mène La Fontaine longtemps. Il y a deux types de beauté. C'est développé dans Les amours de Psyche et de Cupidon. Il y a la beauté qui ne touche pas. Et donc, c'est la beauté absolue, en quelque manière, que, voilà, la beauté statue, la beauté dans laquelle on reste froid. Et puis, il y a une beauté paradoxale qui est belle, en effet, comme l'autre beauté, et qui touche. Et cette beauté paradoxale, c'est celle qui a la grâce. Il y a un vers de La Fontaine qui dit la grâce est plus belle encore que la beauté. Et donc, c'est paradoxal, parce que si elle est belle, plus belle qu'eux, ça ne veut quelque part rien dire, puisque si elle est plus belle que ce qu'elle est elle-même, ça veut dire qu'elle est deux fois belle, elle est belle au carré, simplement. Mais non, ça veut dire qu'elle est autre que la beauté, parce qu'elle est plus belle que la beauté. Et donc, en effet, elle est touchante. Alors, que veut dire touchante voilà le, le problème. On ne sait pas très bien, parce que si je vous touche, ce n'est pas nécessairement touchante. On sent bien que toucher, ce n'est pas simplement avoir le contact, mettre la main, etc., un endroit ou un autre... C'est ébranler quelque chose en soi d'insensible sans qu'on puisse le maîtriser le moins du monde. Et là, on est dans quelque chose qu'on n'arrive pas. À, on est dans ce que Jean-Claivier s'appelle le « je ne sais quoi » le « presque rien ». On est à ce point précis. Et donc, s'il y a des canons de beauté et qu'on peut affirmer plus ou moins ce que c'est qu'une belle femme ou un beau paysage de manière canonique. Euh, en, en revanche, cette beauté dont il est question là, la beauté est touchante. Il échappe absolument au canon de beauté, et là, on est dans, dans, dans le trouble dans autre chose. Et donc, on est dans une conversation qui n'est pas très scientifique, mais on sent bien qu'elle est intéressante, qu'elle est importante, qu'elle est importante pour chacun d'entre nous, parce que constamment, chacun d'entre nous, on va dire, voilà une belle femme, voilà un beau château, voilà un bel homme, etc., et puis on reste froid devant cette beauté, devant cet endroit-là, et puis on va trouver qu'une beauté féminine ou masculine ou un château euh, voilà, va, va nous toucher, mais à ce moment-là, il n'y a plus d'objectivité de, de la beauté, puisque c'est effectivement dans, dans le toucher. Et donc, ce qui se joue, c'est la construction d'une subjectivité. Et pour l'art classique, c'est une question centrale, parce qu'en effet, le classicisme, c'est une norme. Versailles, c'est beau. C'est beau pour tout le monde. C'est comme ça. C'est géométrique. et Oui, mais euh, ce n'est pas vrai. Il euh, y a une émotion particulière que certains ont à Versailles, d'autres n'ont pas, etc. Et, et, et donc, euh, parler de la beauté touchante, hein, c'est glisser de Louis XIV, du ciel avec le soleil unique, qu'on admire parce qu'il est évidemment beau, parce que c'est le soleil unique, vers quelque chose d'extrêmement trouble. Donc de la nuit, la boîte de nuit, le féminin, la lune. Ah tiens, on commence par la lune et pas par le soleil, vous voyez, enfin, voilà. Hein, euh, et, et là, on rentre dans une zone de la pensée en pénombre. Vous avez un livre très célèbre qui s'appelle « Éloge de l'ombre » dans japonais. Euh, je vous conseille beaucoup de le lire. Et on est, effectivement, alors que la pensée française est plutôt une pensée des lumières, de la lumière et des lumières, là, on est dans cette zone hein, de, 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 de l'entre-deux, du touchant. « Avouez que le jour ne vous eût jamais jeté dans une rêverie aussi douce que celle où vous avez vu près de tomber tout à l'heure à la vue de cette belle nuit. » Voilà ce que, que disent les femmes. Avouez. Avouez. Il faut qu'il faut qu avoue son intimité. Il, a, il faut qu'il avoue sa intimité. Sur quoi Sur sa rêverie. Alors, rien n'est plus difficile entre les hommes... La Fontenelle et La Fontaine le savent bien, que de parler de rêverie, de quoi parlent les hommes depuis toujours, de guerre, de football et de films pornos. Euh, mais, euh, quand, 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 quand ils osent en parler. Mais la rêverie, c'est-à-dire cet espace où je ne pense pas, où je ne compte pas, où je ne combats pas, où je ne commente pas les combats des autres, le match de football, hein, ce veut, le combat politique, etc., c'est un, un espace fondamental pour les hommes comme pour les femmes, mais, mais dans lequel... Seule la conversation avec les dames, et c'est bien ce qui importe à La Fontaine, mais aussi à Fontenelle, permet aux hommes de parler, en quelque manière, la conversation avec les dames leur permet de parler de rêverie, mais la dame est provocante en même temps, elle lui demande d'avouer, avouer que je vous ai vu prêt tomber tout à l'heure à la vue de cette belle nuit, donc vous un homme, vous êtes prêt à tomber, prêt de tomber, mais c'est pas une position masculine de tomber, sauf au champ d'honneur, à la rigueur. Tomber, c'est mal. Hein, en quelque manière, un homme doit être droit. Voilà. Donc, il est sur le point de ne plus être tout à fait un homme véritablement. Et cette femme le voit. Et il, il riposte. J'en conviens. Bah oui. <rire> que faire d'autre J'en conviens. C'est un peu embêtant d'en convenir. C'est embêtant de, de convenir qu'on rêve. Hein. c'est J'en conviens. Hein. Voilà si je dis à mes étudiants vous êtes en train de rêver. Ils sont vraiment en train de rêver. C'est un peu embêtant. J'en conviens. Hein, J'en conviens. Mais en récompense, alors là, je vous laisse de côté tous les commentaires qu'on peut faire au XVIIe siècle sur l'emploi des petits mots sales. J'en conviens, récompense, etc. Enfin, voilà, ça, vous irez regarder dans Molière. Mais en récompense, une blonde comme vous me ferait encore mieux rêver que la plus belle nuit du monde avec toute sa beauté brune. Que c'est beau. Une blonde comme vous me ferait encore plus rêver que la plus belle nuit du monde avec toute sa beauté non, évidemment, je conviens qu'effectivement, j'ai rêvé. Mais, bien sûr, une blonde comme vous, vous en particulier, on est à la subjectivité, vous et pas n'importe quelle blonde, cette blonde-là, me ferait rêver plus que n'importe quelle beauté brune. Ah, quel plaisir, quel éloge Ah, mais ne le crois pas Quand cela serait vrai, quelle coquine Ce n'est pas sûr que ce soit vrai. Vous êtes peut-être un flatteur, Monsieur Fontenelle. Je ne m'en contenterai pas, je ne me contente pas de rêve. Je voudrais que le jour, puisque les blondes doivent être dans ses intérêts, hein, puisque le, les blondes sont en accord avec le jour, bien entendu, fit aussi le même effet. Pourquoi les amants qui sont si bons juges de ceux qui nous touchent ne seraient-ils jamais qu'à la nuit, dans toutes les chansons et dans toutes les élégies que je connais Alors, s'il était vrai que vous tombiez effectivement, facilement amoureux d'une blonde, et si tous les hommes effectivement voulaient cela, eh bien, je vous pose une question. Comment se fait-il que les amants, en général, et vous probablement en particulier, ne s'adressent jamais qu'à la nuit dans toutes les chansons et les élégies que je connais Et effectivement, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, les élégies qui sont les poèmes plaintifs, on les adresse volontiers à la nuit. La belle ténébreuse qui vient, et encore chez Baudelaire, on aime bien la nuit Bon, évidemment, euh, il y a « Coquillages et crustacés » de, de Brigitte Bardot, mais c'est une femme qui chante, et puis c'est le XXe siècle, voilà. Mais essentiellement, on va peu dire, effectivement, dans la poésie ancienne, quelque chose comme « Tu es le soleil de ma vie ». On va plutôt dire « Allons, la nuit brune, euh, sous la lune, etc., dans la nuit, et puis là, nous allons faire ceci ou cela, et je vais pleurer dans la nuit, euh, la belle que j'ai perdue, et tout, et tout ». Et donc, effectivement, la parole poétique, la parole lyrique, est censé s'adresser à ce qui est une sorte d'infini ouvert, qui est la nuit, sans limite. La nuit est un, est un infini, sans, sans limite précise, et donc la parole poétique. Et non, quelque part, on voit bien qu'on est très loin de la science, on est en pleine poésie, elle est sur les questions centrales. Pourquoi la poésie s'adresse-t-elle à la nuit, euh, ce qui est le cas de la poésie ancienne Il faut bien que la nuit ait le remerciement, lui dis-je, mais reprit-elle elle a aussi toutes leurs plaintes. Alors Le remerciement, parce qu'effectivement, c'est pendant la nuit que, crac, 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 les hommes et les femmes vont s'amuser un petit peu. Mais, petite allusion gauloise. Mais la dame ne s'en contente pas. Eh hein bien, ça ne suffit pas. Le jour... Euh, euh, mais elle a aussi leurs plaintes. Le jour ne s'attire point de leur confidence. D'où cela vient-il Pourquoi, effectivement, nous adressons-nous en poésie à la nuit et pas au jour. Hein, vous savez que vous avez, par exemple, des chansons d'aube, qui est un modèle médiéval très important. Qu'est-ce que c'est qu'une chanson d'aube C'est deux amoureux ont passé la nuit ensemble et arrive effectivement le jour. Le jour est pénible, parce que ça veut dire qu'ils vont se séparer. Bon, ces deux amoureux, évidemment, ils ne sont pas mariés, naturellement. Le, le mari va arriver avec le jour, hein, c'est très pénible. Et donc, ils s'adressent à la nuit en espérant que la nuit va rester encore un peu plus longtemps là, et le jour va les mettre à nu, et c'est la loi, c'est le mari, c'est le pouvoir, c'est l'église, c'est le roi, ce que vous voulez. Et, et donc, les, les amoureux voudraient que la nuit se prolonge, mais elle ne se prolonge pas. C'est apparemment, répondis-je, qu'il n'inspire point je ne sais quoi de triste et de passionné. Donc, le jour n'inspire pas le triste et le passionné. Le jour n'est pas de ce côté-là. Il semble, pendant la nuit, que tout soit en repos. On s'imagine que les étoiles marchent avec plus de silence que le soleil. Les objets que le ciel présente sont plus doux. La vue s'y arrête plus aisément. Enfin, on rêve mieux parce qu'on se flatte d'être alors dans toute la nature la seule personne occupée à rêver. Alors c'est très très beau. Donc la nuit, effectivement, c'est le temps du rêve, le temps possible, parce que c'est le temps des douceurs. Alors ça, c'est tout un ensemble d'idées qu'on peut à peu près comprendre et qu'on retrouve facilement chez Bachelard au XXe siècle, la nuit avec les adoucissements. Mais, mais surtout, il y a une autre idée qui est morale. La nuit, c'est le moment où on pense être alors dans toute la nature la seule personne occupée à rêver. Euh, et oui, c'est une sorte de vanité, c'est-à-dire quelque part, la nuit, là, je ne suis contredit par personne et j'ai l'impression d'être le seul en train de rêver sur la lune, sur l'amour, sur la mort, etc. Je ne suis donc pas dans la politique, dans l'échange, dans la conversation. Je suis dans cet état où je peux, à l'infini, sans contradiction, développer mon être. Et donc, évidemment, quelque part, c'est un peu ridicule, mais en même temps, c'est profondément humain. Parce que qu'est-ce qu'on désire le plus, quelque part Sinon, à l'infini, pouvoir déployer ce que nous sommes. Et dans la nuit, effectivement, je peux le faire parce qu'effectivement, il n'y a personne pour me surveiller. Il n'y a pas de regard qui vient me voir de manière ou d'une autre. Et donc, on voit qu'effectivement, la nuit euh, a des conditions objectives de favoriser la rêverie. C'est effectivement qu'elle est douce dans ses formes et tout ce que l'on veut, dans ses profondeurs. Mais aussi, évidemment, parce que dans la nuit, il n'y a pas de regard d'autrui et que donc, je peux imaginer que je suis effectivement seul. Peut-être aussi que le spectacle du jour est trop uniforme. Ce n'est qu'un soleil au temps de Louis XIV. Ce n'est qu'un soleil. Et une voûte bleue. C'est pas mal un soleil. Mais, mais, mais ce n'est que ça, bon, un soleil, une voûte bleue, bon, c'est très bien, voilà. Tandis que il se peut que la vue de toutes ces étoiles, semées confusément et dispersées au hasard en mille figures différentes, favorise la rêverie. Et vous voyez, pas la réflexion théologique, pas le retour sur ma condition humaine. Pas la douleur des infinis, qu'interroge Pascal, la rêverie, c'est-à-dire cet état de la pensée non pensante qui pense pourtant et qui se délecte d'elle-même à l'infini sans se contrôler, sans se critiquer. Et donc, est une sorte de positivité. Voilà le, voilà le terme. Il y a un certain désordre de pensée où l'on ne tombe point sans plaisir. Et oui, bien sûr. Grande question. Est-ce qu'on ne peut avoir de plaisir que dans l'extrême euh, bon, monter tout nu une, une falaise de glace et donc là j'ai des sensations extrêmement fortes et ça peut me donner du plaisir peut-être ou dans une sorte de rationalité je vois un tableau de, parfaitement ordonné de Raphaël avec des triangles, des couleurs qui s'équilibrent etc. Non, 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 là, là on suggère que le plaisir se trouve peut-être dans un certain désordre de pensée non pas le désordre total, ça serait la folie mais pas l'ordre complet. Mais ce point du certain désordre n'est pas fixé, et ça serait là peut-être que serait le plaisir, où nous ne tombons point sans plaisir. J'ai toujours senti ce que vous me dites, reprit-elle. J'aime les étoiles, et je me plaindrai volontiers du soleil qui nous les efface. Donc il y a un accord total entre cet homme et cette femme maintenant trouvée, c'est tout l'art de l'entretien c'est de trouver le point d'accord. Ils étaient en désaccord, quelque part, au début. Un homme, une femme, euh, quelqu'un qui est blonde et qui serait censé devoir défendre les blondes, quelqu'un qui rêve, etc. Bon, et là, il y a une sorte de point d'accord. Le point d'accord, c'est j'ai senti ce que vous me dites. Et non pas j'ai compris ce que vous me dites. Non pas je suis d'accord avec ce que vous me dites. Mais il y a quelque chose dans ce que vous me dites avec lequel je suis ni en accord ni en désaccord. C'est pas la question. Ce ni vrai ni faux, mais je le sens. Et ce qui fait le rapport entre nous, c'est le sentiment, hein, le, le sentiment. Et, et là, on est déjà chez Hume et dans la, la philosophie de la fin du XVIIIe siècle, en réalité, hein, ce point qui est le, le sentiment, hein, vraiment. J'ai senti ce que vous me dites. J'aime les étoiles et je me plaindrai volontiers du soleil qui nous les efface. Donc, un comique, évidemment. Vous et moi, nous aimons les étoiles. Moi, je les aime, bien entendu. Et je me plains du soleil qui nous les efface, et vous comprenez qu'on est à l'époque de Louis XIV, bien entendu. Et là aussi, le soleil qui nous efface un peu les étoiles, on peut le lire aussi politiquement. Ah m'écriai-je Je, je n'ai pu plus pardonner de me faire perdre de vue tous ces mondes. Et donc le soleil apparaissant fait disparaître effectivement l'infinité des mondes, la Lune, la planète Mars, Saturne et tout ce que l'on veut. Et donc, voilà, le Nec pluribus in par, la fameuse devise de Louis XIV, a cette valeur, effectivement, de. Faire apparaître le soleil qui est supérieur à toute autre chose, bien entendu. Mais du coup, tout disparaît sauf lui. Je ne lui puis de me faire perdre tous ces mondes. Et alors, qu'appelez-vous tous ces mondes C'est le titre qui est là. Ces mondes sur la lune, question qui est là. Me dit-elle en se regardant et en tournant vers moi Et donc, quelque part, je me mets à exister parce qu'elle se tourne et me regarde vers moi en même temps, je n'existe plus parce qu'évidemment, ce qu'elle veut voir, c'est les mondes. Je ne suis que celui qui est le, le, passage, le, le passeur des mondes qui vont là. Et donc, je suis exactement un passeur de science. J'existe parce que la dame me regarde et je n'existe plus parce que justement, ce qu'elle veut voir à travers moi, c'est autre chose que moi. Ce ne sont pas moi, c'est les mondes hein, qui sont derrière. Et donc, il y a une volupté infinie à la fois d'apparaître aux yeux de la dame qui se tourne vers moi et de disparaître aux yeux de la dame qui va essayer de voir au-delà de moi les mondes. À Je m'efface, le moi s'efface pour les mondes. quelque chose comme ça. Et donc, on a là quelque chose qui est le retournement du texte, qui est aussi le retournement de la dame. Mais ce retournement du texte évoque évidemment la question du retournement des astres sans arrêt. Et bien sûr, tout tourne, effectivement, dans l'univers. Bien entendu, le soleil tourne, mais surtout les planètes tournent autour du soleil, la lune tourne autour de la Terre, etc. Et puis, évidemment, la pensée tourne sur elle-même avec les questions qui sont posées là. Vous voyez comment Fontenelle... Euh, introduit son texte, il l'annonce comme une sorte de texte de traité, enfin le titre apparemment se dit je vais faire un traité. Et puis euh, je suis ailleurs, je suis dans un texte galant, plus ou moins érotique, poétique, avec la nuit et tout cela, euh, je pourrais me dire c'est juste des intermèdes pour arriver en fait aux questions sérieuses qui viendront après. Mais non, c'est bien sûr un peu ça, mais en même temps ça met en cadre un certain nombre de, de points, on va avoir un dialogue, des entretiens, entre un homme et une femme. Et cette femme n'est pas une petite bonne femme nulle auquel un professeur vient expliquer les choses. Elle est très intelligente, très subtile, coquine, enfin, etc. etc. Donc, elle est parfaitement au courant, elle, elle sait de, de quoi il s'agit. Et quand elle pose des questions, les mondes, etc., bon, bon, on voit bien que c'est à double, à triple sens. Donc, on a d'abord mis ça en place. On met en place, évidemment, l'idée qu'on va manier au mieux la langue française on s'aperçoit avec les figures de rhétorique les effets de rythme, les effets d'accord entre les sons, les, les tournures, etc la Fontaine, enfin, la Fontaine, Fontenelle vient de faire un petit festival de langue française, d'ailleurs dans la lignée de la Fontaine hein, tout à fait, ils se connaissent ils fréquentent les mêmes salons, enfin voilà on est dans le même univers, légèrement libertin, extrêmement galant de gens qui sont ouverts à la science, qui connaissent très bien la tradition littéraire, donc on est vraiment dans le même paysage, Fontenelle d'ailleurs va composer un, un texte d'opéra de psychologue qui se sert de, euh, des amours de psyché de Cupidon, de La Fontaine. Et puis enfin, évidemment, euh, on, on, on insiste évidemment sur cette idée de, 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 de plaisir et de pluralité par le plaisir, qui est une idée vraiment centrale. Hein, il y a les mondes qui apparaissent, il y a les bons mots qui apparaissent, il y a l'homme qui n'est pas la femme, la femme qui n'est pas l'homme, il y a les blondes et il y a les brunes, il y a le fait qu'il y a du pluriel dans la nuit, etc. Qu'on peut ne pas être d'accord, mais qu'on peut tomber sur des terrains, de, non pas d'accord, mais de, de partage qui sont au niveau de la sensation. Alors là, on est très loin de Descartes, hein, en réalité, hein, même si, euh, historiquement, on n'est pas très loin de Descartes. Cette idée qu'un accord est possible entre des êtres, non pas sur le terrain de la vérité, mais sur le terrain de la sensation. Et ce terrain de la sensation ne contredit pas nécessairement la vérité. Voilà, voilà le point. Ce n'est pas on va prendre des pétards ensemble ou se saouler et être d'accord parce qu'on aura oublié, effectivement. Non, c'est on va être au plus près de la vérité et en même temps au plus près de la sensation. Et c'est au plus près de la vérité, au plus près de la sensation que se joue effectivement la littérature, hein, ce qu'on peut appeler littérature là. Et donc, en effet, on voit bien que Fontenelle est un très grand écrivain dans Page là comme d'ailleurs dans les dialogues sur les oracles. Et quelque part, une sorte de tristesse avec Fontenelle, parce qu'effectivement, on sent bien un très grand écrivain dans, dans la lignée de La Fontaine, de Cyrano et de quelques autres de ce genre, avec les, des variations. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite bon, On ne sait pas très bien. Certains pensent qu'en fait, il a pris un peu peur, parce qu'effectivement, ce texte-là était dans les 8e siècle, fin 17e siècle, un petit peu olé, olé que quelque part, effectivement, aller un peu trop loin du côté de ces questions de l'astronomie, ça pouvait le faire passer pour ce qu'on peut appeler un libertin. Il n'avait pas très envie, vous faire carrière et donc quelque part manifestement euh, il s'est installé dans l'académie avec beaucoup d'énergie il y a trouvé un très grand plaisir dans les académies et, euh, et il a fait une action très efficace hein, de, de diffuseur des sciences d'homme de, qui fait que des gens se rencontrent etc il a une fonction tout à fait importante dans l'époque, une fonction très positive mais en quelque façon il a renoncé en partie à l'écriture, à la littérature à, à la prise de risque, ce que n'a jamais fait par exemple La Fontaine qui jusqu'à la fin de sa vie prend des risques considérables dans ses écritures ou que n'a jamais fait euh, cesser de faire, euh, en quelque façon, Corneille, hein, qui écrit, euh, voilà. mais que, car, que, comparable à ce qu'a fait Racine. On sait que Racine compose des tragédies, et puis un certain jour, après Sphèdre, il arrête, euh, il ne réobéit que 15 ans plus tard, quand Louis XIV, ou plutôt maintenant, lui demande deux tragédies religieuses, alors il les fait parce qu'il est bon, il les fait, ils sont même assez géniales, mais il est préféré être l'historiographe du roi, avec Boileau, que de faire la littérature. Et donc là, on a quelque chose qui, qui pour, pour la conscience moderne, est un tout petit peu décevant. C'est-à-dire, On se dit, tiens, voilà quelqu'un qui est potentiellement un grand écrivain et qui devient un grand académicien, un très, très grand académicien. Mais plus un très grand écrivain, ça, c'est certain, c'est un, un auteur intéressant pour l'histoire des idées, ensuite, véritablement. Mais il y a un moment, Fontenelle, qui est très important quand il a 35 ans à peu près, et je vous conseille beaucoup de lire les entretiens sur la pluralité des mondes, et aussi d'aller vous promener sur le site dont s'occupe en partie Didier Foucault, le site Nacelle, dans lequel il y a toute une série de réflexions sur l'histoire de l'astronomie, des rapports du ciel et de nos, et de nos philosophes, penseurs, etc., Juste un petit mot avant de terminer. Vous avez là-bas au fond, effectivement, euh, derrière la présidence de l'ensemble baroque de, de Toulouse, vous avez le programme de l'ensemble baroque de, de Toulouse. Je vous invite aussi, vendredi, on fait à l'Académie des sciences un petit festival. Jacques Mich, qui est un cinéaste qui vient assez souvent ici, mais qui aujourd'hui est à Paris, en train d'essayer de fignoler son film sur le blob. Donc, euh, vendredi, à l'hôtel de la César. Et ceux qui ont envie de s'intéresser à la médecine connectée, mercredi soir à l'Académie des sciences, et qui rêvent d'entendre de bien vieillir avec, grâce à la médecine connectée, bientôt je vais bien vieillir aussi, euh, vendredi, mercredi soir à l'Académie des sciences, on reçoit quatre spécialistes de, 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 de la médecine connectée, et ça promet d'être assez intéressant. Voilà. Mais ce ne sera pas de la littérature, ce sera de la médecine et de, de la connexion. Voilà, et donc vous recevrez les, les prochains programmes. Voilà. N'hésitez pas à aller en grand nombre à la messe, euh, à la messe dimanche soir. Retrouvons-nous à la messe. Vous venez d'entendre Yves Le Pestipon lors d'un classique au détail enregistré à la librairie Ombre Blanche lundi 3 juin 2019 autour de l'ouvrage de Bernard Le Bouillet de Fontenelle, entretien sur la pluralité des mondes de la phrase «
1: premier soir » jusqu'à « se tournant vers moi ».